0: Selamat sore semuanya, semuanya datang dalam diskusi kooperasi pekerja seri pertama dari Gapatma. Perkenalkan nama saya Sana Lubdika, di sini berlaku sebagai moderator perwakilan dari Gapatma ya. Jadi mungkin cerita sedikit Gapatma itu apa? Jadi Gapatma itu adalah koperasi dalam bentuk media, oh kebalik media dalam bentuk kooperasi yang kita tuh fokus ke bahasan terkait demokrasi ekonomi dan kooperasi. Saat ini kita aktifnya ya kemarinan membuat diskusi seperti ini dan paling sering tuh posting di Instagram dan Youtube. Nanti kita akan share kalau misalnya teman-teman suka atau pengen mengikuti perkembangan terkait kegiatan dari kita. Harapannya sih kita nanti akan menjadi eksperimen juga dalam konteks multisakeholder co-op ya. Jadi tadi kita dalam media tapi bentuknya kooperasi terus pengennya tuh dimiliki oleh berbagai macam orang. Itu pengantar awal saja ya untuk ma Oh ya pertama-tama mohon maaf atas kesalahan typo di poster ya. Jadi sebenarnya bukan korenumerasi, tapi ko remunerasi ya, sedikit. Jadi agak berlibat, mohon maaf. Tapi ko remunerasi ya. Ya, ada yang sempat bertanya di kolom waktu pendaftaran itu, ini ko itu istilah berbeda dengan koremunerasi remunerasi atau sama ya? Mohon maaf itu memang salah dari kami. Ya agak berlibat sedikit waktu ngetiknya. Begitu, itu maaf dari kami. Nah, lalu untuk Background-nya ya, ceritanya. Kenapa sih kita sore ini mau ngobrolin tentang, sesuai judul ya, Diskusi Kooperasi Pekerja atau Worker Coop terkait koremunerasi versus pengupahan yang konvensional. Jadi, ya kita pengen hasganah terkait kooperasi pekerja itu di Indonesia ya, terutama, bisa lebih kaya ya. Karena jarang sekali kita ngebahas kooperasi pekerja. Mungkin teman-teman di sini bahkan paling sering dengarnya kooperasi karyawan. Nah, itu sebenarnya beda lagi tuh. Kooperasi karyawan yang biasanya nyantol dengan BUMN atau perusahaan besar dengan koperasi pekerja yang kita maksud di sini. Nah, ya nanti mungkin akan ada beberapa teaser dari Mas Bima atau Mas Yosi terkait perbedaannya. Tapi kalau detailnya mungkin kapan-kapan kita akan bahas. Tapi yang penting untuk hari ini kita akan bahas kompresi pekerja fokus kepada model pengupahan atau terkait pengelolaan keuangannya. Ya. Harapannya ini nanti ini nggak cuma sekali, jadi diskusi koperasi pekerjanya bisa ada kedua, ketiga dan seterusnya. Perkenalkan, ini ada dua penyaji untuk sore hari ini ya. Ada Mas Yuskia Yosi Polimbung dari editor Progress Halo Mas Yosi, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Makasih Mas Yosi sudah mau hadir dan berbagi. Yeah. Berikutnya ada Mas Bima Lubdika dari Prakoperasi Gapatma. Jadi ini perwakilan dari kaminya sendiri. Halo Mas Bima. Hai, hai. Halo. Ya, ini sudah mengeksplorasi beberapa hal dan ngobrol-ngobrol dengan beberapa praktek yang terkait dengan topik hari ini. Nanti kita akan bahas. Nah, itu perkenalan singkat terkait dua pengisi acara pada hari ini. Lalu untuk susunannya, ya ini untuk supaya lebih kebayang ya, jadi teman-teman bisa memperkirakan. Hari ini kita akan mulai dari apa itu ko-remunerasi. Nanti dari Mas Yusi. Dan kenapa itu cocok sebagai bentuk pilihan pengupahan di konteks terutama koperasi kerja. Lalu ya nanti contoh-contoh modelnya akan diceritakan. Berikutnya akan ada tanggapan atau cerita dari beberapa teman yang sudah mengimplementasikan coremonerasi tadi. Ada beberapa yang akan yang menanggapi atau menceritakan tentang pengalamannya. Berikutnya nanti dari Bima Mas Bima akan membahas mengenai pilihan model-model lain mengenai pengubahan koperasi peternakan. Ada beberapa studi yang akan diceritakan dari Mas Bima. Lalu terakhir kita akan masuk ke diskusi yang ditrigger dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah submit waktu kemarin registrasi. Setelah itu, kalau memang masih ada waktu, kita akan uh, masuk ke pertanyaan yang disubmit teman-teman pada sore hari ini langsung. Nah, terkait pertanyaan yang disampaikan sore hari ini, supaya lebih kondusif, kita akan pakai yang namanya Slido. Jadi saya akan share link. Slido ini tuh akan membantu oh, tadi sebenarnya kalau yang dapat email link-nya juga ada tuh, link slido ya. Jadi ini saya akan beberapa kali spamming di chat, karena siapa tahu ada yang baru join, jadi baru melihat bahwa ada Slido. Slido ini gunanya apa? Mungkin sedikit demo ya, bukan yang belum terbiasa dengan Slido ya. Jadi nanti kalau teman-teman buka linknya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini bisa dibuka di HP maupun di laptop. Jadi teman-teman bisa ketik pertanyaannya, bisa kasih nama. Minta tolong kalau bisa kasih nama ya, supaya nanti kalau kita belum jelas pertanyaannya atau ada follow-up, pertanyaan lanjutan, kita bisa nanya dan bisa ngobrol langsung. Nah, jadi tujuannya kenapa pakai Slido Supaya pertanyaannya nggak tenggelam, dan teman-teman lain yang sekiranya belum kepikiran mau nanya apa, tapi pas ngelihat ke sini, ada pertanyaan temannya yang, wah bagus nih pertanyaannya. Aku like ah. Nanti kita akan mulai diskusi dari pertanyaan ini terkait dari yang paling atas, vote-nya. Ya, sambil belajar demokrasi, lah ya, satu orang, satu suara Jadi yang paling atas kita utamakan dulu Karena waktunya terbatas Jadi ini selido yang akan membantu untuk Supaya proses diskusinya lebih kondusif Dan kita sepakat mana yang lebih penting Mana yang nanti dulu mungkin tidak apa-apa Itu ya. Ini selidonya Tapi ini agak terakhir ya untuk alurnya Jadi kita akan masuk dari materi dulu Begitu. Dan ya pengingat untuk jangan lupa di, nanti di mute mic-nya supaya lebih kondusif. Kalau ada momen yang kita minta atau bisa ngobrol langsung, kita akan kasih tahu Itu saja intronya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke step pertama. Langka- materi pertama adalah dari Mas Yosi. Kita akan masuk ke topik diskusi ini. Apa itu yang dimaksud dengan koremunerasi? Ini kan mungkin nggak semua orang terbiasa ya dengan istilah tersebut. Mungkin remunerasi orang Pernah mendengar, koremunerasi, nah itu cukup asing mungkin kebanyakan orang. Dan apa bedanya dengan pengupahan konvensional? Seperti apakah promodelannya? Monggo Mas Yosi. Untuk dan tempat dipersilakan.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih. Uh, baik, eh nggak kelihatan. Uh, jadi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan uh, dari GAPATMA. Saya saya um, melihat, dan sebenarnya saya ikut di Discord-nya juga, cuman nggak aktif ya. <laughs> Terus, apa namanya, jadi, uh, apa namanya, dari diskusi-diskusi di grup, apa namanya, Worker, study study group ya, saya ikut worker co-op itu lalu di Instagram saya sebenarnya udah lama melihat teman-teman Gapatma cuman uh, belakangan uh, terutama sejak saya keluar dari dari uh, Prakerti secara dari koperasi lah secara gerakan koperasi secara formal itu uh, saya lebih tersedot waktu saya ke universitas jadi uh, akhirnya jarang ada waktu untuk bisa ngikutin itu teman dari diskusi-diskusinya saya tertarik sebenarnya untuk untuk bisa bergabung dan dan ngobrolin banyak hal di situ. Nah, jadi eh, pas itu waktu kapan hari Mas Bima sempat nanya tentang eh, apa namanya model ko remunerasi ini. Nah, terus sekalian aja saya usulin gimana kalau kita bikin diskusi gitu karena sebenarnya ide ini eh, awalnya itu proyek-proyek eksperimen saya pribadi gitu. Sejak 2000, 2014 kok saya nggak salah 2014 sampai hari ini itu belum belum selesai bahkan saya belum berani bilang ini uh, apa namanya 1.0 itu jadi masih beta ke sekian 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 sekian, sekian gitu itu jadi um, sehingga yang yang saya juga baru tahu ternyata ada beberapa organisasi juga yang menggunakan gitu jadi saya tertarik juga untuk mendengar kira-kira uh, apa nih per, permasalahan dari Sistem ini uh, khususnya tidak hanya dari segi soal memberi upah atau memberi remunerasi, tapi lebih besarnya lagi dalam mencapai tujuan besar dari worker co-ops itu. Nah, um, saya mungkin akan cerita dari aspek uh, konseptual dulu, lalu mungkin kalau boleh kalau boleh filosofi sedikit gitu. Jadi le- baru nanti uh, aspek yang menjemukan, menjemukan itu kan, uh, apa namanya, uh, Excel-nya gitu. Jadi saya masih pakai Excel ya, jadi kalau Bapak-Ibu, eh Bapak-Ibu, gue kebiasa di kampus ya, jadi kalau teman-teman sekalian, uh, apa namanya, uh, bah, hari ini kan bisa pakai R lah, Titan, gitu. jadi tahun 2014 itu uh, saya belum mendalami uh, bahasa-bahasa itu dan belum masuk dalam banget lah ke apa yang hari ini disebut data science sendiri. Gitu. Jadi uh, sementara kalau saya harus ngubah lagi itu kayak mencapai hmm, juga gitu. Tapi nanti saya harap bisa. Uh, yang penting prinsipnya sehingga kalau misalkan teman-teman sepakat dengan prinsip itu, nah monggo diiterasikan sendiri gitu. Yang penting kan uh, apa nanya, kita uh, bekerja untuk kepentingan pencapaian dari visi besar dari uh, kelas pekerja lah di situ. Oke, okay, jadi judul saya adalah KAP dan Koremunerasi. Kenapa KAP? KAP itu namanya, singkatan sebenarnya, Kontribusi Aktivitas Produksi. Jadi KAP itu Kontribusi Aktivitas Produksi dan Koremunerasi. Koremunerasi itu idenya tentu dari remunerasi yang dilakukan bersama-sama. So, jadi karena nggak dapat ide lain, nama lain, ya udahlah kita tempelin Koremunerasi. Nah, lalu uh, eksperimentasi democratic labor accounting. Nah, saya harus klaim dulu di depan, apa disclaimer dulu di depan bahwa saya bukan, saya nggak punya background accounting, saya belajar accounting 101 itu pun hanya karena waktu itu saya melakukan penelitian tentang finance capitalism di situ lalu. Uh, jadi, intinya saya nggak berani mengklaim kepakaran sih. Sehingga kalau ada yang uh, pakar di bidang akuntansi, nah itu saya sangat-sangat uh, mengharapkan uh, feedback di sini. Tapi kata accounting di sini, saya terjemahkan secara literal yaitu penghitungan jadi proses pencatatan dan penghitungan nah nanti uh, bisa saya jelaskan apa yang membuat demokratik labor accounting ini akan berbeda dari sistem apa standar akuntansi keuangan yang umumnya dipakai oleh perusahaan dan seterusnya itu nah yang pertama the hard matter dulu problem yang keras dulu uh, yaitu uh, mulai dari filosofi ya. jadi uh, robin hood op ini adalah uh, apa namanya? asset management cooperative yang terdiri dari filsuf sosiolog lalu uh, cultural studies scholars lalu computer scientists uh, dan banyaklah gitu. Jadi dari lintas disiplin dan mereka membuat hedge fund. Gitu. Jadi hedge fund cooperative. Jadi koperasi yang biasanya kita dengar hedge fund dan seterusnya itu selalu dari quote dari seberang gitu ya. Kapitalis gitu. Nah, ini yang, yang menyelenggarakan justru Robin Hood. Bahkan mereka membuat uh, algoritmanya sendiri yang disebut Parasite untuk bisa me- mencuri balik di situ. Itu kenapa namanya Robin Hood. Gitu. Jadi, saya nggak akan bicara detail tentang Robin Hood co tapi satu klaim yang uh, me- menghajar kepala saya benar-benar itu yang sekaligus menyadarkan saya waktu itu ya tentang... Jadi, ya, intinya saya mulai masuk dalam gerakan koperasi itu sejak 2000 lah, 2012 mulai tertarik, 2013 mulai mengupayakan lalu sekitar 2014-an itu uh, mulai uh, bersama-sama mendirikan di situ. Nah, cuman gagasan pada saat saya uh, me- me- melihat sejarah dari Robin Coop ini akhirnya saya uh, some kind of like bertobat lah, gitu. bertobat dari jalur perkooperasian saya bahwa Saya ternyata terlalu mengeluh-eluhkan koperasi gitu, jadi saya seolah-olah uh, koperasi adalah alternatif dari kapitalisme dan sejak saat itu uh, saya clear bahwa kita harus clear bahwa pada saat kita bikin koperasi tujuan kita itu bukan sekedar membuat organisasi, tapi pada saat kita membuat koperasi kita punya misi sebagai uh, untuk mengorganisasikan sebuah gerakan pekerja gitu, sehingga dengan kata lain koperasi itu adalah selalu tools di situ. Nah sehingga gimana tools ini bisa bekerja dengan baik dan tidak counter atau bahkan counter-produktif bagi visi-visi organisasi. Nah, itu yang akhirnya di kemudian hari saya dan kawan-kawan di Purusha waktu itu dan lalu di Prakerti, kita mencoba mengeksplorasi gagasan dari worker co-ops di situ. Nah, itu yang pertama. Lalu, nah sedikit, kenapa... Uh, ini tadi, uh, kenapa saya bilang uh, filosofi menurut saya sangat-sangat penting di sini karena kita sedang menghadapi sebuah kemandekan. Itu jadi uh, kemandekan gerakan progresif. Saya nggak, ya apa ya, with all due respect, gitu, saya tidak melihat masa depan gitu, di dalam gerakan pekerja, di dalam gerakan mahasiswa, di dalam di dalam gerakan-gerakan yang berbasis apa yang saya sebut hysterical machoism ini. Gitu. Jadi histerik uh, itu kalau di psikoanalisis sangat feminin, machoisme itu sangat uh, pria gitu. Bagi saya itu dua-duanya sama aja gitu. Jadi semuanya selalu menekankan marah, lalu kita dihajar oleh aparat lah, kita di, eh seperti itulah. Lalu uh, diorganisasi, menariknya uh, yang yang dilihat keren itu hanyalah yang pidato, yang orasi, yang turun ke jalan, yang bisa mengorganisir ribuan orang turun ke jalan pecah dan seterusnya, tapi yang Rapi-rapi bukti-bukti keuangan yang rapi di rumah, rapi-rapi kopi, rokok dan seterusnya itu nggak nggak pernah diperhatikan di sih Dan apa ya domestikasi organizational matters. Jadi hal-hal organisasi itu menjadi menjadi uh, ya ini urusan domestik yang harus ya udahlah ini nggak usah kita omongin secara terbuka dan seterusnya. Jadi uh, intinya akhirnya itu yang akhirnya melihat ya saya. melihat diri saya sebagai bagian dari gerakan ini, ya, gerakan pekerja, dan seterusnya. Sehingga saya melihat ini sebuah otokritik. Otokritik bahwa ternyata di dalam organisasi gerakan Korenko progresif, itu juga ternyata ada ketimpangan kelas. Cuman tentu kelas yang kita bicarakan adalah kelas dalam artian kepemilikan modal yang sifatnya tidak sekedar uang, tetapi misalkan karisma, lalu dari segi kultural, gelar mungkin, jaring sosial, dan seterusnya. yang memungkinkan mereka untuk mengambil posisi yang atau mendapatkan privilege lah di di, di dalam organisasi yang tolketif tolketif itu kan modal kultural gitu kan dan seterusnya nah itu lalu ada beberapa titik titik apa ya titik titik yang titik kejadian lah yang yang juga menjadi revelation buat saya yang akhirnya uh, membuat saya mencari mencari uh, eksperimentasi konkret yang yang workable yang bisa dipakai dan gak hanya sekedar slogan jargon dan filosofi. Nah, itu eh uh, ini yang pertama itu pada saat saya uh, ngobrol dengan teman-teman dari KPRI gitu. Uh, KPRI itu konfederasi pergerakan apa ya? rakyat Indonesia ya kalau enggak salah. Di situ. Nah, jadi waktu itu ngobrol-ngobrol tentang PT Istana. Jadi PT Istana itu buruhnya berhasil men secara total perusahaan di situ tentang buruh tekstil. Di situ. Nah, waktu itu eh uh, pada saat mereka berhasil men saya kurang saya mungkin coba dicek lagi mungkin ada yang lebih tahun lebih detail, tapi intinya setelah selang 2-3 tahun itu tiba-tiba pemilik-pemiliknya itu kembali dan mengambil alih lagi perusahaan itu. Jadi usut punya usut ter, terlepas dari kongkaling kongkong duit politik dan seterusnya, itu ternyata persoalannya adalah mereka oke okay di dalam produksi tapi manajemennya payah di situ. Jadi uh, titik-titik tekan saya di situ waktu itu terus saya uh, sempat diajak untuk sama teman-teman ini untuk mendiskusikan uh, tentang eksperimentasi uh, apa ya koperasi uh, perusahaan pekerja. Saya, saya kurang tahu pasti mereka berbentuk koperasi apa enggak, tapi yang pasti Uh, di take over perusahaan yang di take over oleh uh, pekerja di situ. Nah, cuman waktu itu saya ya ada nggak 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 hadir sehingga saya sangat sangat menyayangkan itu sebenarnya. Jadi nggak bisa menggali lebih lebih dalam lagi per, kenapa persoalannya. Lalu tahun-tahun itu juga saya mulai banyak uh, membaca dan berdiskusi soal teori-teori apa yang disebut immaterial labor kerja kerja immaterial yang menunjuk yang semakin menunjukkan bahwa ternyata hari ini proses produksi itu semakin mensyaratkan secara blunt, secara brutal, bahkan secara terang-terangan aspek-aspek yang sifatnya reproduktif, abstrak ya. Misalkan contoh, saya mau bekerja gitu. Bekerja itu kan bekerja di perusahaan itu kan adalah aspek produktif ya. Tapi aspek reproduktifnya adalah Anda nggak akan diterima kalau Anda nggak nggak, nggak cakap bekerja sama. Kerja sama tim. Itu kan faktor yang sifatnya imaterial ya. Dan tidak hanya imaterial, dia sifatnya Reproduktif dalam nah, ini kita harus clear produksi dan reproduksi berbeda. Produksi itu adalah direct langsung kita menghasilkan nilai, sementara reproduksi itu adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan proses produksi di situ. Nah jadi uh, dua hal ini yang semakin semakin menyatu dan semakin uh, secara terang-terangan dipersyaratkan. gitu. Jadi uh, misalkan dulu jangan uh, kita Harus mempersiapkan diri kita di rumah supaya kita bisa masuk kerja dengan baik. Dan perusahaan nggak mau tahu. Yang penting kamu bekerja dengan baik. Tapi hari ini kalau kamu masuk ke kantor cemberut itu bisa-bisa ditegur, uh, gitu kan? Gitu. Jadi cemberut dan tidak cemberut itu kan emosional. Apa kerja yang sifatnya emosional, gitu kan? Dan itu yang sifatnya itu yang menjadi uh, salah satu contoh dari material labor. Nah hari ini. dua pekerjaan ini semakin menyatu dan semakin tidak terlepaskan walaupun yang dibayar tetap hanya yang produktif jadi uh, unpaid labor itu dengan kata lain semakin expanded, expanded itu tidak hanya dulu perempuan yang paling banyak melakukan immaterial labor pria-pria bekerja, pulang ke rumah minta dimasakin, terus uh, ya semua pekerjaan-pekerjaan yang secara tradisional kita tahu itu pekerjaan perempuan nah Teritori material labor itu muncul dari feminis yang belakangan akhirnya ternyata ini menjadi general. Menjadi generic tidak hanya dari perempuan, bahkan semua orang hari ini harus taking care of themselves, kesehatannya, nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat Omnibus Law dan seterusnya, yang nggak mau bayar pesangon, dia nggak mau bayar uh, jam sostek dan seterusnya. Artinya apa? Artinya uh, apa namanya uh, kesejahteraan pribadi, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, itu adalah tugas kita gitu. That's immaterial labor. Gitu. Nah, lalu yang revelate, uh, revelate, uh, revealing berikutnya adalah, pada saat saya membaca tulisannya Fede tentang counter planning from the kitchen. Gitu. Nah, itu bisa nggak panjang, bisa dicek di berbagai toko buku kesayangan kita di Rusia. Nah, itu uh, apa namanya? Intinya dia ingin menunjukkan bahwa uh, kita harus melakukan uh, counter planning itu tidak, tid- uh, sorry, yang kita lakukan tuh bukan sekedar gerakan, gitu. bukan sekedar turun ke jalan dan seterusnya. sehingga pertanyaannya adalah what's the plan, gitu? apa strateginya, apa visinya, gitu? Nah, pada saat kita selalu berkaitan dengan emosi, marah dan muntah lah, terus cacing maki, turun ke jalan dan seterusnya, tanpa rencana, rencananya hanya rencana aksi, gitu, bukan rencana visi ke depan. Lawan justru sudah memiliki perencanaan yang sangat rapi, gitu. Nah, itu yang sehingga yang yang ditekankan oleh Federici adalah eh uh, dengan dengan kita membangun aspek-aspek uh, yang sifatnya reproduktif, ketahanan pribadi, kesehatan, kolektivitas, relasi sosial dan pertemanan, dan seterusnya ini itu sebenarnya kita sedang membangun basis dari sebuah gerakan yang bisa lebih quote-unquote, politik gitu. Nah, lalu yang, yang juga berulang-ulang pada saat itu saya melakukan penelitian Uh, banyak sekali di, di, di organisasi-organisasi, pekerja maupun pekerja yang uh, tradisional maupun yang non-tradisional sampai kreatif dan seterusnya. Satu hal yang persisten yang saya lihat itu adalah klasisme. Jadi bahwa ternyata di internal class inequality itu ternyata ada di dalam organisasi. Sehingga ironis pada saat sebuah organisasi itu mengatakan anti kapitalisme, ingin melakukan uh, kelas, revolusi, dan seterusnya. Tapi justru mereproduksi itu. Sehingga pertanyaan kemudian yang yang saya pertanyakan adalah, oh sorry. Dan ini ini prekari ini juga yang banyak didiskusikan teman-teman uh, tentang apa namanya pekerjaan nggak jelas, lalu uh, mau nggak mau dia harus melakukan perentanan diri, lalu dia harus bekerja di rezim yang uh, fleksibel, jam kerjanya, upahnya, uh, jangka waktu kerja dan seterusnya itu. Nah cuman yang menarik para orang-orang yang mengaku prekariat ini cenderung nggak mengaku proletar. Gitu. Jadi mereka lebih keren melihat dirinya prekariat ketimbang melihat dirinya proletar. Kenapa ini menjadi penting buat saya? Karena tanpa ada kesadaran kelas yang serius, maka tidak akan ada politik yang akan membebaskan dia dari kerjaan-kerjaan yang sifatnya situ Lalu budaya kerentanan dalam organisasi ini pun marak juga seiring dengan klasisme, yaitu uh, bias kelas di dalam organisasi, itu juga pembagian kerja nggak jelas. Bahkan uh, waktu saya melakukan penelitian dengan Mbak Cecil di, di beberapa lembaga kultural uh, seni di, di Jakarta, itu ada istilahnya digendam. Gitu. Digendam itu kayak ditepok aja, misalkan Mas Bima, gitu. eh Bim, apa kabar? Loh? Bantuin dua ya. Gitu. Jadi itu sudah langsung hubungan industrial, gitu. hubungan kerja. Gitu. Dan belum lagi, Uh, apa karena saya misalkan saya lebih apa lebih berkarisma misalkan saya titisan siapalah saya punya jejaring sosial apa saya ngomongnya bisa lantang dan seterusnya gitu kan saya punya kelebihan kultural yang akhirnya membuat junior-junior itu menjadi mau dipekerjakan secara gratis demi mencari ilmu dan seterusnya jadi uh, kerentanan itu menjadi bukan hanya normal dia menjadi budidaya terbudidayakan di dalam Uh, organisasi menarik juga membicarakan hal-hal yang reproduktif itu kayak tabu gitu. Instead kita bicara tentang hal yang produktif. Oh ya, gue bikin uh, software ini nih, gue bikin karya ini nih, gue bikin ini 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 ini. Tapi pada saat kita mulai bertanya hal-hal yang sifatnya personal uh, rumah tangga gitu, lu cukup enggak di segitu buat hidup? Gitu? Ada tabungan berapa? Terus uh, bahkan kita pertanyaan tolol, kita pernah kapan terakhir kali makan enak? Gitu. Itu. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu kayak malu-malu dijawab dan seolah-olah itu hal yang iya didomestifikasi di situ. Nah sehingga itu yang akhirnya kami come up dengan ide bahwa demokrasi itu tidak harus harus ada dalam dalam ekonomi harus menjelma di dalam organisasi dan bagaimana caranya itu itu yang yang salah satunya coba saya buatkan dalam bentuk apa namanya? Kap dan koremunerasi di situ. Nah teori sedikit, kenapa bukan upah? Ini akhirnya membedakan pertanyaannya mas Sena tadi, kenapa koremunerasi dan bukan uh, pengupahan konvensional? Ya. Saya nggak akan masuk pengupahan konvensional ala uh, undang-undang uh, yang sudah direvisi, ya? sudah direvisi kan ya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan Permen uh, berapa itu? Permen saya lupa 2015 ya itu, PP Pengupahan. Nah itu ada kayak misalkan menghitung gaji lembur lah, 1 banding 147, terus upar, lalu standar hidup layak, dan seterusnya. Saya bicara di level yang agak lebih umum. Jadi, dimanapun upah itu seperti ini. Mau pakai undang-undang berapapun, hampir pasti dia akan seperti ini. Nah, poin pertama saya tentang upah adalah, eh, yang membuat upah itu menjadi upah adalah aspek eksploitatifnya. Nah, aspek eksploitatif ini yang sering, kali kita kita terima sebagai uh, konsep yang sifatnya moral, gitu, moralis. Gitu. Eksploitasi itu enggak ada hubungannya dengan hubungan baik antara saya dengan pemberi kerja saya. Bisa saja hubungan industrialnya harmonis, bisa saja decent work, bisa saja social dialogue lancar, tapi tetap um, uh, eksploitatif. Sekalipun nanti omnibus batal dan semua pekerja senang dan seterusnya, eksploitasi tetap jalan di situ. Sehingga kita perlu uh, clear. Kenapa, kenapa ini menjadi clear? Karena Konsep inilah yang menjadi suluh bagi saya pribadi pada saat memodel KAP dan koremunerasi ini untuk selalu menjauh dari yang seperti ini. Itu. Jadi, what KAP koremunerasi is not, itu adalah upah dan eksploitasi. Nah, Sehingga kita harus clear, apa itu eksploitasi. Nah, eksploitasi itu sederhananya uh, pada saat seseorang disuruh uh, sesuatu dan diberi sesuatu, dan dia diminta, jadi pertukaran lah ya. Nah, pada saat kita menerima itu, ada sesuatu yang kita ambil, tapi kita tidak deklarasikan. Gampangnya seperti itu. Lalu, apa yang dikompensasikan, tidak sebanding. Nah, apa sih yang sebenarnya di, ini conceptual qualification, mungkin kalau diperlukan nanti aja. Nah, apa sih sebenarnya yang paling hilang dari kelas pekerja, yaitu adalah imajinasi tentang dunia tanpa kerja. Sebenarnya itu yang, Kemungkinan-kemungkinan untuk kita ber, bekerja di luar dari eh, apa namanya di luar dari sistem yang ada. Kemungkinan untuk kita bisa berfantasi tentang hidup tanpa kerja bahwa hidup itu bisa buat main game atau baca eh, baca sastra, filsafat, nonton Netflix dan seterusnya. Sementara pekerjaan itu dikerjakan oleh robot misalnya. Jadi eh, waktu itu itu imajinasi. Lalu kita nggak punya waktu untuk baca kita nggak punya waktu untuk berorganisasi kita nggak punya waktu untuk melakukan sebuah kolektivitas bersama untuk membawa dunia ini ke arah yang berbeda itu jadi adalah possibility atau bahasanya Marx itu adalah the rich possibility of being itu yang sebenarnya diambil dari eksploitasi dan itu tidak 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 ada harganya sehingga itu tadi, sehingga semua kerjaan mau Anda dibayar berapapun, misalkan saya dibayar sebulan 1 miliar, tetap itu eksploitasi kenapa? karena hasil ini konkretnya, hasil kerja saya bisa saja dipakai oleh perusahaan dan dia bisa menghasilkan 10 miliar gitu. sementara saya dipatok secara secara rata yaitu eh, 1 miliar, nampak lalu problem kedua adalah tidak sebanding dalam kompensasi maksudnya apa? di dalam sistem pengupahan tradisional, konvensional itu kan kita di diupah e, berdasarkan jam kerja. Gitu. Jadi jam kerja kita sekian dibayar misalkan UMP Bekasi itu 3,9 misalkan. Jadi kita akan dibayar berbasis upah atau mungkin kalau oke okay lah di undang-undang 33 ada berbasis satuan-satuan e, hasil gitu dan seterusnya. Cuman kita harus tanya lagi satuan hasil ini ngitungnya gimana breakdown dari breakdown dari satuan hasil ini seperti apa. Nah, jadi e, permasalahannya yang kita diambil dari dari nilai kerja kita itu adalah nilai yang sifatnya potensial, bukan aktual. Jadi kerjaan saya, yang saya kerjakan dalam 9, 9 to 5 tadi, misalkan itu itu hanya dihargai, misalkan sebulan kerja saya 4 juta. Tapi ternyata perusahaan bisa dengan segala kapital sosial, kultural, atau politiknya dia, dia bisa mengamplifikasi modal saya, apa hasil kerja saya ini menjadi semiliar misalkan, sementara saya dapatnya apa? Dapatnya bonus, itu bonus itu kan belas kasihan kan? Bonus itu bagi saya itu adalah uh, semacam ludah dari dari pemilik uh, modal untuk uh, pekerja gitu. Kalau mau memberi uh, gratifikasi dan seterusnya, lembagakan itu, masukkan itu di dalam uh, perjanjian kerja dan seterusnya. Nah tapi saya lagi-lagi nggak akan ngomong tentang hubungan industrial Jadi poin saya adalah eksploitasi itu adalah selalu eksploitasi dalam rangka merebut imajinasi kita secara sadar dan tidak sadar untuk dunia di luar uh, kerja dan mengambil waktu luang kita untuk berorganisasi menuju uh, dunia tanpa eksploitasi. Nah itu udah teorinya nah, karena kita ngomong teknis. Nah uh, tadi KAP koordinasi kami mulai dari 2014, uh, saya mulai dari 2014 baru sekitar 2015-16 pada saat saya mulai memberanikan diri menawarkan itu ke teman-teman waktu itu Furusha uh, mau coba nggak pakai ini dan seterusnya akhirnya teman-teman mulai menggunakan itu. Nah sampai hari ini iterasinya udah berkali-kali saya nggak nyatet, gitu karena saya bukan uh, orang yang cukup ini uh, rajin menulis log gitu. Nah jadi itu saya nggak tahu ini udah iterasi berapa tapi nanti bisa saya tunjukkan. Nah prinsip pertamanya adalah kami mengafirmasi tentang bahwa nilai itu tidak bisa diukur. Jadi tidak bisa diukur dalam satuan hasil, satuan waktu, dia nggak bisa. Sehingga imeasurability of value itu harus diafirmasi di situ. Jadi ketimbang kita mencari-cari cara gimana menentukan ukuran, dipatok dengan dolar, dipatok dengan euro, dengan yuan, dan seterusnya, atau uh, kita gunakan satuan-satuan, dan seterusnya, maka itu akan selalu gagal. Bahkan beberapa teori menunjukkan bahwa selalu pada saat kegagalan rezim pengukuran ini terjadi, itu selalu disertai dengan krisis besar di situ. Nah, jadi pertama yang kami lakukan adalah im- uh, ime- uh, imeasurability of value ini yang kami afirmasi. Gimana afirmasinya? Akhirnya, kita biarkan nilai ini uh, arbitrate, sehingga proses demokratis yang masuk. Misalkan kerja saya untuk membuat PowerPoint, itu harganya berapa? Nah, kita tidak bicara harga, kita bicara persentase. Nah, nanti akan lebih detail di, saya bukakan uh, spreadsheet-nya. Lalu, self-valorization dalam artian kita yang menentukan sendiri angkanya. Lalu demokratik manajemen principle yang sifatnya mesin dan inhuman. Maksudnya apa? Sebisa mungkin kita lakukannya secara otomatis supaya otak kita itu nggak kepake untuk hal-hal yang sifatnya uh, rutin seperti ini. Sehingga gitu. kita lebih bisa mikirin tentang uh, uh, aspek-aspek yang lebih strategis dan seterusnya ketimbang hal-hal yang sifatnya uh, keseharian di situ. Nah lalu ini yang terpenting sebagai sistem akuntansi Ia lebih mencatat kontribusi kerja dan bukan uang. Nah, kalau kita ngelihat akun-akunnya akuntansi itu kan melacak uh, aset, lalu aktiva, dan seterusnya. Jadi yang dicatat adalah lalu lintas uang dalam segala bentuknya di situ, dalam segala kepemilikannya, utang atau piutang, gitu kan? Dibayar sekarang atau dibayar nanti, gitu. berbeda dengan dengan itu uh, sistem yang coba saya usulkan itu mencoba mencatat ke kontribusi kerja. Lalu sebagai sistem remunerasi, ia mengomensasi tidak berdasarkan jam kerja, tapi berdasarkan kontribusi kerja. Jadi lagi-lagi kita tidak akan bicara tentang berapa jam kamu ngerjain ini dan seterusnya. Kita lebih bicara tentang kontribusinya siapa. Nah, lalu di mana aspek yang saya janjikan di awal bahwa ini akan mampu setidaknya, setidaknya mampu untuk meniadakan ketimpangan kelas di dalam di dalam organisasi. Lagi-lagi ini adalah tool untuk organisir. Gitu. Jadi uh, dia tools untuk mengeksplisitkan ketimpangan kerja di dalam organisasi. Gimana caranya? Nah, pada saat uh, apa namanya arbitrase forum arbitrase itu dilakukan, itu beberapa orang oh gue nggak perlu gua gue nggak gue nggak kerja gue nggak kerja. Nah kita bisa melihat orang-orang yang menolak kontribusi itu adalah orang-orang yang punya penghidupan di luar dari kooperasi. Gitu. Artinya dia lebih privilege. sehingga memungkinkan dia untuk opting out di situ itu itu uh, ketimpangan pertama yang bisa eksplisit bisa kita lihat di situ sehingga orang-orang uh, biasanya itu apalagi kalau koperasinya kecil akan numpuk ke orang-orang yang uh, hariannya di koperasi di situ nah lalu yang kedua bisa kita lihat dari segi skill lo ini kerjaan ini, ini 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 dia hanya mengerjakan sedikit Tapi sebenarnya sini dia masih mau ditawarin kontribusi kerja, cuman dia nggak bisa melakukan itu. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata ada ketimpangan skill yang memungkinkan orang-orang tertentu bisa punya akses ke dalam pool kerja yang lebih besar dari yang lainnya, yang artinya pemasukannya juga akan lebih besar. Nah, itu jadi selama lemanya iman model ini mampu mengekspresikan, sehingga pertanyaan kemudian adalah. ya ini persoalan, persoalan politik di dalam organisasi, gimana programnya untuk meniadakan ini. Meniadakan atau mengurangi. Nah, yang coba saya masukkan di dalam, di dalam iterasi kesekian dari KAP Koronimerasi itu adalah dengan apa yang disebut kolektif tax, pajak kolektif. Jadi pajak itu punya fungsi untuk mengurangi ketimpangan, ketimpangan kapital. Nah, pajak itu bisa berupa bayar duit, atau bisa berupa kerja sosial kerja sosial misalkan eh, eh, apa namanya mas bima misalkan paham tentang banyak eh, teori-teori atau praktik-praktik pengetahuannya tentang bisnis sementara yang lain nggak paham dia ya wajib memberikan itu kepada anggota kelompok anggota koperasi nah itu kan dipajekin kapitalnya kapital kulturalnya kapital pengetahuannya nah itu itu masuk nah kita masuk lebih detail lagi Skill yang dibutuhkan oleh orang yang akan mengurus KAP ini adalah planning, jangka panjang, dan chunking terutama. Chunking itu gimana mencacah pekerjaan menjadi uh, hal-hal yang kecil-kecil dan uh, bahkan bertingkat ya di situ. Arbitraging itu gimana mengatur uh, diskusi siapa, pengerjakan apa, dan seterusnya. Dan dalam menghargai, menghargai sebuah kerja. Menghargai sebuah kerja ini, saya nggak berbicara dalam artian psikologi positif yang kampret itu ya. Saya bicara dalam artian kita bisa mengukur berapa persen pekerjaan ini dalam rantai kerja umum gitu. Jadi ini bukan persoalan uh, apa hargai menghargai dan seterusnya. Enggak, saya enggak bicara moral sama sekali di model ini. Model ini pure kita bicara tentang harus akal sehat yang bermain di situ. Nah, uh, saya pindah ke ini. Eh belum ya. Oh. Nah, ini saya lupa ini iterasi keberapa uh, dan kalau nggak salah teman-teman prakerti udah punya yang lebih baru. gitu Terus mungkin teman-teman dari uh, Koperasi Ura-Ura di Surabaya juga, nggak salah memodifikasi juga. Gitu. Tapi ini yang terakhir kali saya buat dan bekerja. Gitu. Oh, ini beta 4 ini saya nggak tahu itu benar apa nggak. Tapi intinya Jadi, workflow-nya seperti ini, kalau dibacakan pasti males, kita langsung lihat aja. Nah, jadi, kalau rekan-rekan lihat di sini, um, jadi ini berbasis project ya. Jadi, berbasis project. Jadi, misalkan ada sebuah project, kita project itu misalkan uh, uangnya ada 100 juta gitu. Nah, lalu kita bisa pecah-pecah itu berdasarkan ini masuknya berapa kali, berapa kali, berapa kali. Gitu. Nah, ini sangat menunjukkan betapa... Uh, mungkin kalau teman-teman yang punya komoditasnya harian, itu harus memodifikasi ini, karena mindset saya membuat ini adalah untuk koperasi saya sendiri, perusahaan dan Prakerti waktu itu, yang kami selalu bekerja on project basis, gitu. jadi uh, grant, dan seterusnya. Jadi kami selalu memanage uang dalam jumlah kelondongan, terus kami harus survive dalam beberapa bulan, seterusnya. Nah, jadi uh, sekian. Lalu perusahaan Barola uangnya langsung masuk semua 100 juta eh 10 juta. Nah, lalu kita tentukan empat eh, tiga poin ini. Tiga poin ini yaitu yang pertama institutional fee-nya berapa? Misalkan institutional fee-nya 15% itu ya. Oke. Okay. Lalu OPEX. Nah, OPEX ini nggak bisa ditentukan tapi biasanya kami bikin ambang batas. Jadi perkiraan ambang itu misalkan eh, 20% misalkan di sini. Nah, jadi nah OPEX ini eh, bikinnya biasa aja, kayak ya udah alokasi bikin budgeting, alokasi pengeluaran, dan seterusnya. Kita mau beli apa aja, cost unitnya apa, dan seterusnya itu nggak di-cover di, di spreadsheet ini. Tapi nanti hasil akhirnya bisa dibuat, dibikin link di sini sih. Jadi kita bikin link ke sini. Lalu yang ketiga adalah capital expenditure. Capital expenditure itu uh, pengeluaran modal. Pengeluaran modal kita berapa? Di situ. Nah pengeluaran modal ini istilahnya kita ngebayar capital. Di situ. Nah, misalkan kita bikin eh uh, 10% gitu. Misalkan kita punya utang gitu. Kita punya utang sama bank atau kita punya utang sama setan lah misalkan itu Nah, kita kan harus bayar utang gitu kan. Jadi dari proyek ini berapa persen kita pakai untuk bayar utang? itu Jadi bisa 10% dan sebagainya. Tapi yang penting, nah di sini arbitrasenya di sini. Persentase inilah yang kita bicara tentang arbitrasi berapa 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 dan kita punya argumen uh, persentasenya berapa di situ. Nah, nanti institutional ini akan dipecah ke dalam ini, koperasi berapa, kas unit berapa, eh uh, itu gerakan dan eksperimentasi. Nah, lalu capital expenditure. Nah, ini ini iterasi berikutnya kami masih belum masukkan. Tapi kita udah kebayang bahwa capital expenditure tuh harus uh, setidaknya muncul uh, subnya ada 4. Yang pertama adalah kalau kita punya investor atau kita pinjam uang dan seterusnya, nanti kita harus bayar uang kan? nah nah ini money capital owners atau investors dari eksternal nah lalu machine capital misalkan kerjaan kami riset maka capital kami mesinnya adalah laptop gitu. jadi untuk berkontribusi ke pekerjaan ini laptop kami harus dikompensasi itu jadi akhirnya kita bikin persentasenya immaterial capital owners ini uh, lebih ke arah uh, misalkan project ini terjadi karena si X itu kenalannya siapa gitu, sehingga masukin ke belakang dan dapat, gitu. maka si X ini punya imaterial capital, karena dia social capitalnya memungkinkan, menjadi kondisi yang memungkinkan proses produksi jadi dia harus dikasih lalu imaterial capital fostering ini, capital itu hidup itu yang membedakan capital uh, apa namanya capital, imaterial capital itu hidup, yang membedakan dengan dead labor, atau dead capital, material capital material capital itu mesin, mesin mati Sekalipun nanti GPT-3 dan Artificial General Intelligence, tetap dia dead labor di situ. Tapi kalau manusia hidup, maka dia capital yang hidup. Artinya apa? Dia butuh makan, dia butuh refreshing, dan seterusnya. Nah, ini pengembangan material capital di situ. Social network, misalkan, kan perlu datang gathering, minum-minum, dan seterusnya. Nah, itu kan, jadi fostering-nya di situ. Nah, sisanya setelah ini, baru kita masuk ke labor income. nah ini yang tadi saya bilang ada kolektif tax jadi kolektif tax ini akan berbeda dari institutional fee kalau institutional fee ini adalah tim membayar kooperasi tapi kalau kolektif tax individu membayar kooperasi jadi uh, filosofinya adalah individu ini pekerjaannya uh, sorry individu ini tidak akan mendapat pekerjaan kalau dia tidak masuk dalam uh, kolektivitas sehingga dia membayarnya di situ nah kolektif tax sorry, labor income inilah yang nanti akan dicacah-cacah habis di dalam sistem KAP dan core remunerasi ini. Jadi yang tiga di atas ini ini bisa kita bikin spreadsheet yang lain atau bikin hitungan yang lain untuk masuk ke sini, tapi yang yang kami fokuskan di di Excel ini adalah yang ini. Jadi angka 7,5 ini kayak kecilannya. Oke lah. Nah, angka 750 juta ini yang akan kita bagi-bagi secara demokratis tadi di situ. Nah, setelah Uh, yang, pert- yang kita menentukan alokasi-alokasi umum ini nah ini jadi democratic principles applies in determining all the percentages here gitu. nah lalu ini yang tadi saya bilang keterampilan untuk chunking, terutama chunking down atau mencacah-cacah ke dalam pekerjaan-pekerjaan besar, nah planning itu dalam bikin fase, nah ini ini fase yang biasanya saya, saya buat selalu pertama ada manajemen Uh, review uh, ini riset ya maaf. Jadi ya, ini uh, riset uh, review. Tapi taruhlah misalkan kita uh, persiapan, lalu eksekusi, lalu evaluasi. Misalkan. Nah dari kerjaan manajemen kita pecah lagi nih, pecah lagi masuknya di sini. Gitu. Nah pecah lagi masuk di sini. Ini apa aja yang menyumbang komponen manajemen? Nah, misalkan ada labor manajemen, finance manajemen, business manajemen, project manajemen, administratif, dan rapat-rapat selalu rapat dimasukkan di sini. Nah, di sini uh, persentasenya dihitung. Jadi misalkan cara 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 bicara mikirnya adalah kalau manajemen ini 100%, maka labor ini menyumbang berapa persen dari manajemen? Misalkan labor manajemen tuh menyumbang misalkan 20% dan seterusnya. Finance itu menyumbang 5%, bisnis itu menyumbang 10%, project itu paling capek biasanya, menyumbang 40%, admin itu biasanya menyumbang 10%, rapat-rapat 15%. Nah ini saya bikin di sini untuk ngecek bahwa ini sudah 100%. Di situ. Jadi semua orang, ini, ini di gambaran besarnya, semua orang yang berpartisipasi di dalam labor management, dia akan membagi 20% uang dari 75 juta. Di situ. Orang yang berpartisipasi di dalam financial management dia akan berbagi 5% dari 75 juta. Dan seterusnya ini yang kita kerjakan sampai sheet uh, berapa ya? Ya sampai beberapa fase di situ. Nah, itu jadi eh uh, itu itu fase pertama ya. Jadi kita bikin planning perencanaan uh, berbasis output Oh ya, ini yang harus ditekankan kita, kita berbasis output ya. Jadi outputnya apa? Jadi dari yang besar ini kita pecah-pecah untuk mengukur berapa persen hasilnya. Nah yang yang akhir ini yang kita asumsikan sebagai 100 persen. Nah kecil-kecil inilah yang nanti akan kita hitung berapa persennya. Nah lalu KAP data, nah ini kita input datanya dulu. Misalkan kerjaan labor itu apa aja sih? Nah ini lagi-lagi, kalau tadi mencacah output ke output, nah yang ini kita mencacah dari output kerja, Output kerja, untuk sampai ke output kerja, nah ini teori yang masuk di Marx itu work process. Work process-nya apa aja? Aktivitas-aktivitas kerjanya apa saja? Jadi itu kenapa disebut work activity. Jadi misalkan untuk labor management, misalkan recruitment, terus interview, terus bikin KAP, misalkan tiga ini gitu. finance misalkan pembukuan eh uh, ngumpulin bon-bon terus akrobat laporan misalkan buat yang LSM pasti sering bro. Nah, nah jenis satu semsalan seperti ini. Nah, ini kita lakukan untuk semua. Jadi intinya setiap output kerja ini kita dedel duel dalam bentuk eh uh, working activity-nya. Di situ Nah, ini begitu selesai working activity ini masuk ke KAP-nya. Nah, di sini yang tadi arbitrase-nya masuk lagi. Rekrutmen untuk labor sendiri itu dia berperan berapa persen? Kerja rekrutmen itu berapa persen untuk menyumbang dari labor management as a whole secara keseluruhan. Nah, rekrutmen misalkan uh, ribet karena harus nyari-nyari sana-sini, misalkan kita taruh dia 60%. 60%nya dapatnya dari mana? dari arbitrase tadi. Jadi diskusi dengan teman-teman eh uh, di dalam tim ini. Ya, jadi harus terlibat di situ. Lalu untuk menginterview orang-orang ini misalkan kita uh, 30%. Bikin KP-nya 10% misalkan. Ini ini dami ya misalkan itu. Nah, rekrutmen, interview, bikin KP 30. Nah, udah dapat, kita udah langsung tahu orang yang terlibat aktivitas kerja sekian sebenarnya uh, aktivitas kerja di rekrutmen dia akan mendapatkan 900.000. Nah, jadi yang kita empower di sini adalah kapasitas dia untuk planning. Gua udah dapat 900.000 nih. Jadi ketimbang sama sekali tidak dikasih tahu dia akan dapat berapa, tiba-tiba uh, akhir bulan dikasih sekian gitu kan. Nah, dia bisa punya perencanaan keuangan. Lagi-lagi yang kita empower dari dari teman-teman ini, kita kami, kami sendiri adalah kapasitas kami untuk melakukan planning jangka panjang gitu. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan perencanaan keuangan pribadi rumah tangga dan seterusnya. misalkan mau beli apa, saya misalkan lagi mau beli mau beli helikopter gitu, misalkan atau teman saya bikin PhD dan seterusnya, nah, kalau dia nggak punya perencanaan keuangan pribadi, karena gajinya nggak jelas, saya kira itu justru semakin eksploitatif. Nah, dengan seperti ini, dia tahu, oh dia akan dapat sekian. Di situ. Dan seterusnya. Ini semua eh, udah dibikin seperti ini. Nah, saya yakin kalau teman-teman yang Uh, ahli database, ini kenapa sih nggak pakai uh, MongoDB atau bahkan mungkin akses dan seterusnya? lagi-lagi tahun 2014, saya belum, se- belum memahami itu secara detail, jadi saya hanya pakai uh, Excel bahkan Excel terbaru pun yang Excel 365, itu bisa memangkas, mengaudit uh, banyak function, sehingga bisa jadi lebih uh, tipis nah, terakhir di sini, terakhir adalah di, apa yang disebut uh, dashboard koremonerasinya Misalkan ini saya, Yosi, Sena, dan Dima. Nah, untuk rekrutmen misalkan. Untuk rekrutmen ini, saya dan Sena yang nyari orang misalkan. Ya udah, saya dan Sena misalkan berapa, berapa persen, berapa persen nih? Karena saya males, jadi saya cuma dapat 20 persen. Sementara Mas Sena yang jauh lebih aktif, gencar, nyari. Misalkan. Jadi dia 80 persen. Langsung udah kelihatan, dia dapat berapa. Di sini. Interview. Pada saat interview, saya nggak mau interview. Jadi saya nol. Yang interview Mas Sena dan Bima. 50-50. Berarti 50-50. Masuk semua di sini. Pada saat bikin KAP, siapa yang yang jadi arbitrasenya? Misalkan yang jadi arbitrasenya, saya. Lalu siapa yang bikin mencatat dan seterusnya? Akhirnya kita bagi rata 30-50. Uh, saran 35 E eh, 33 33 33 saran di situ. Nah, jadi setelah kita bikin ini semua langsung ada di sini. Nah, jadi sampai di sini ini yang yang apa namanya bisa mencatatkan semua pekerjaan-pekerjaan kita dan seterusnya. Seperti ini. Nah, ini yang yang eh uh, di di level eh, apa di edisi ini bisa sampai 35 orang di situ. Nah, kalau apa namanya uh, ngelihat itu tadi yang saya bilang ini sekedar nunjukin. Nah, ini ini bisa sebenarnya bisa diaudit uh, function function dan apa rumus-rumusnya ini bisa diaudit. Cuman uh, saya lagi nggak ada waktu itu. Tapi poinnya uh, ini bisa di di iterasi dengan dengan jauh lebih user friendly di situ. Cuman persoalan utamanya adalah. Kebanyakan orang udah males kalau udah ngeliat Excel. gitu. Nah, itu jadi uh, itu demonstrasi tentang bagaimana uh, uh, KAP dan Korea Minerasi ini bekerja di situ. Nah, terakhir mungkin uh, sedikit uh, yang bisa saya bagikan. Problem sampai hari ini, umumnya itu adalah kesulitan dalam mencacah kerja di situ. Nah, ide dari mencacah kerja ini sebenarnya saya dapat pada saat saya makin banyak baca tentang global value chain. Global Value Chain itu cerdasnya mereka adalah dia mampu mencacah-cacah output kerja dan di outsource. bedanya itu kalau ini saya menggunakan pencacahan kerja itu untuk melakukan uh, apa ya tokenisasi uh, apa, penilaian secara precise sementara kalau GVC itu untuk outsourcing jadi lu ngerjain misalkan laptop lu ngerjain screen lu ngerjain mouse lu ngerjain keyboard dan seterusnya kalau, kalau, Tapi hanya keterampilan itu yang dibutuhkan di sini untuk me, me, apa namanya untuk membagi pekerjaan di situ. Lalu ini juga hukum malas karena ribet gue sejauh-jauh sekedar sekedar ini mungkin kalau Mbak Sisil ada dia bisa nambah cerita. Waktu kami uh, riset tentang ini itu selalu kami presentasikan di kiri-kiri di, di Praha di Ceko. wah, oh, ngomong ideologi oke, okay. ngomong oh, apa oke, okay. tapi begitu ngomong ini, uh, dah, katakan semua, please no excel, please no excel di situ. Karena ribet gitu. <laughs> Jadi, ya ini lagi-lagi dari perspektif uh, user experience dan user interface saya kira bisa diimprove di situ. Tapi untuk saat ini, ya itu tadi saya lagi enggak ada waktu, mungkin kalau yang lain bisa. Sungkan, ini yang menyebalkan, sangat-sangat menyebalkan. Biasanya kalau misalkan timnya agak timpang, misalkan ada orang misalkan eee... Uh, Saya dan ada senior saya yang terlamp tertaut lima tahun ke atas gitu. Nah kan sungkan gitu kan ya, gitu. apalagi di tanah Jawa gitulah. Kan. Itu atau orang-orang yang punya le- karisma lebih dan seterusnya bro. Dan masih beberapa orang su- sukar untuk membicarakan uang. Gitu. Abdullah uang itu gak usah terlalu ribut gituan, tapi ributnya di belakang gitu. Nah kita pengen ributnya di depan. Di Jadi supaya di belakang itu uh, kita bisa bekerja dengan baik dan bisa berpesta pora akhirnya. Nah, lalu terakhir. Nah, iterasi berikutnya ini ide pertama dari Mbak Cecil itu diremunerasi, karena beberapa kali ada orang-orang yang enggak yang enggak perform gitu kan. Lu, lu udah mencatatkan kerja misalkan uh, X gitu 50% lagi tiba-tiba hilang tiba-tiba nggak uh, enggak de- uh, ada enggak deliver atau kerjanya kurang memuaskan dan seterusnya. Nah, itu harus dimasukkan gimana penaltinya itu. Nah, ini yang yang lagi lagi Uh, apa namanya, kami coba pikirkan di iterasi-iterasi berikutnya lalu tentang kontribusi oh ini kontribusi kapital tadi udah ya di, di awal bahwa kami mencoba menghitung sarana imaterial nah imaterial ini yang proses arbitrasenya berbeda dari proses arbitrase uh, persentase ini eh, yang tadi, sorry, persentase tapi uh, ini masih usulan saya saya juga tertarik mendengar kalau ada respon dari teman-teman Uh, lagi-lagi saya uh, dari dari Marx itu selalu berkata bahwa uh, kapital itu mati hanya labor yang hidup sehingga pada saat kita bicara imaterial capital maka misalkan saya, yang memiliki imaterial capital siapa Mas Sena misalkan Mas Sena uh, punya kemampuan mengorganisir dan seterusnya social capitalnya tinggi gitu networkingnya tinggi dan proyek ini didapat karena social networknya Mas Sena nah berbeda dari KAP dan koremonerasi, semua orang termasuk Masena Sena bisa berarbitrase oh enggak nih, sekian persen, sekian persen, sekian persen, tapi pada saat kita berarbitrase untuk imaterial capital, Mas Sena wajib diam. Karena uh, prinsipnya adalah capitalist debt. Gitu. Jadi termasuk uh, social capitalnya Mas uh, Sena Mas itu mati, artinya apa? Dia enggak punya hak bicara. Yang punya hak bicara adalah labor. Jadi labor yang berarbitrase kira-kira dia dapat berapa persentase dari material capital ini ini yang nanti dicatatkan di dalam core remunerasi yang akhirnya masuk di capex capital expenditure jadi uh, itu bayangan-bayangan bayangan-bayangan berikutnya yang yang coba kami kembangkan nah yang terakhir kalau boleh jargon dikit uh, selalu yang yang mau saya tekankan adalah kami me, atau setidaknya setidaknya saya ya saya tidak melakukan ini hanya demi Kesetaraan hanya demi full employment, hanya demi hanya demi bikin koperasi, bikin organisasi, enggak. Saya sebenarnya enggak masalah kalau ini mau pakai sistem apapun, mau pakai kapitalis perusahaan eksploitasi dan seterusnya fine. Tapi ujungnya harus satu, kita harus punya proposal politik. Nah, Sementara banyak koperasi-koperasi yang saya lihat itu tidak punya proposal politiknya apa. Sehingga pertanyaannya, kalau lu udah kaya, lu udah kenyang, mau ngapain? Nah, itu yang 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 bagi saya menjadi penting bahwa kooperasi pekerja harus punya ideologi yang jelas. Dia harus punya masa depannya sebenarnya cuma satu, yaitu bahwa tidak ada lagi sistem kerja yang mensyaratkan sistem upah. Pada saat sistem upah itu, jadi dari perspektif KAP Koronimerasi ini, bayangannya dia tentang masa depan itu adalah pada saat semua menggunakan
0: sistem seperti ini.
1: Mungkin itu dari saya, semoga enggak kepanjangan, saya kembalikan ke Mas Enak. Terima kasih.
0: Masih banyak, Mas Yosi. Lebih panjang lagi juga enggak apa-apa. <laughs> saya tergelitik sekali, ini dengar berbagai macam. Banyak yang quotable, saya tadi nyolong-nyolong screenshot dulu juga, buat disimpan. Nanti mungkin, hmm. ini banyak, ini kalau misalnya mau dibahas, liatnya ramai banget, tapi saya suka banyak hal yang tadi sangat quotable dan bisa kita bahasa dilanjut. Tapi teman-teman mohon bersabar, jangan nyalain dulu. Jadi kita akan lanjut kepada hal berikutnya dulu. Makasih banyak, Mas Yusi. Kalau ada yang mau nanya, sekali lagi diingatkan, tolong pertanyaannya ditaruh ke link yang saya taruh di chat ya. Tujuannya apa supaya kerekap semua. Udah mulai pada ngisi itu, terima kasih. Ada beberapa yang udah ngisi, Mas Bisma. Ya, silakan. Jangan lupa di-voting kalau ada pertanyaan yang menarik dan pengen dijawab dulu. Itu dulu. Nah, mungkin kita akan gantian. Jadi berikutnya saya pengen menanggapi utamanya adalah tadi pertanyaan di awal. Apakah bedanya remunerasi dengan gaji atau upah atau honor ya, dan ini sudah cukup terjawab ya bahwa kalau inti pentingnya korumunerasi ini mungkin Mas Dilsi boleh meluruskan lagi Mas, kalau misalnya memang kurang pas ya
2: mm-hmm.
0: tangkap utamanya adalah kalau remunerasi itu, ya prosesnya semuanya terlibat di dalamnya dan itu tuh lebih ke proses memecah apa yang dilakukan di situ ya maksudnya kalau upah itu sudah yeah. pasti eksploitatif karena ada yang tidak disampaikan atau tidak transparan tidak di-declare Dan juga satunya tidak sebanding. Sudah kelihatan, maksudnya saya tahunya digaji 4 juta, somehow perusahaan dengan 4 juta yang saya kerjakan itu dapat 1 miliar. Dan saya nggak tahu. Tahunya, wah, alhamdulillah 4 juta.
1: Itu, paling bantar dikasih bonus. Nah, paling
0: bantar bonus, tapi bonus itu. Kecenderungannya biasanya belas kasihan owner. Kalau dibikin sebagai kelembagaan atau perjanjian yang gamblang, mungkin itu baru lebih baik. Tapi kalau setahun semaunya owner bonusnya berapa, ya itu sama aja. Hanya tadi Pak ludah. Hmm. Ya ludah untuk nih dapatlah ludah dikitlah. Banjirnya buat gua gitu ludahnya baru. Lu. Oke, jadi kalau saya simpulnya tadi ya. Titik pentingnya di titik eksploitatif atau tidak dan siapa sih yang boleh terlibat atau bisa menentukan. Tadi ada beberapa prinsip ya. Hmm. Self valorization itu menurut saya salah satu yang utama. Jadi kontribusi kerja lebih dari uang dan kontribusi kerja lebih dari jam kerja. Jadi yang di tadi mungkin yang salah satu pentingnya adalah mecahnya tuh persentase kerjanya, bukan kerjanya ini nilainya berapa itu nanti di belakang Iya. Yeah. Proporsi-proporsi dulu, baru, oh ini angkanya sekian. Itu mungkin yang bisa saya uh, ringkas untuk sementara ini ya, supaya kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu tanggapan dari yang pernah eksperimentasi. Jadi di sini ada Ajeng sama Azim, apakah sudah hadir? Boleh
2: dinyalain mic-nya kalau memang sudah ada? Iya, Mas. Saya Azim, saya sudah
0: ada. Ah, oke. Okay. Halo, Mas Azim. Terima kasih. Satunya, Ajen. Atau dari Ura-Ura, apakah ada yang sudah on di sini? Halo, halo. Mbak Ajen?
3: Halo, halo.
0: Oh, ada. Oke, okay, siap. Nah, boleh? Ini kita kasih waktu 5-10 menitan untuk menceritakan pengalamannya untuk mengimplementasikan. Uh, eksperimentasi tadi kalau di kata Mas sih eksperimentasi bagaimana modus untuk mengkompensasi kerja di dalam organisasi. Uh, Bajeng dulu mungkin silahkan. Dan mungkin ada background dikit Bajeng dari organisasi apa dan cara implementasinya gimana, apa yang didapatkan, apa kendalanya. 5 10 menit ya.
2: Silakan.
3: Oke, jadi sebenarnya di sini saya bicara sebagai Uh, banyak anggota koperasi ya karena di 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 lini kami di di lingkaran kami itu ada tiga koperasi ada koperasi oh. Nandung Sejuk yang jualan kombucha ada koperasi Ura Ura yang fokusnya ke pendidikan koperasi atau pendidikan uh, koperasi kerja lalu ada uh, beberapa bulan terakhir saya tergabung dan aktif di uh, koperasi Sanggari
0: hmm.
3: itu koperasi Sanggari Studio lebih tepatnya gitu Studio oke okay. nah Sebenarnya awalnya dari eh, pengalaman koremunerasi, eh, kita ura-ura itu terlibat kerja sama riset bareng Purusha oh. untuk riset pekerja kreatif di Surabaya. Jadi saya pertama kali eh, melihat spreadsheet atau gambaran koremunerasi seperti apa itu saat eh, kerja bareng Purusha itu. Di situ kami eh, pertama kali eh, melihat, oh ternyata prinsipnya seperti ini, kerjanya dicacang caca membandingkan hmm. antara eh, apa? satu kerjaan dengan kerjaan lain, terus bisa kelihatan si orang A, B, C itu mengerjakan apa dan bobot kerjanya seberapa, gitu ya. Yeah, yeah. Tapi di saat itu, yang yang miss adalah kita nggak e, argitrasenya itu enggak di depan, gitu. Tapi di belakang setelah kerjaan, karena deadline kerjaannya terlalu padat, jadi tidak ada proses <laughs> negosiasi di awal. Dan itu miss-nya akhirnya terjadi perdebatan di Pertanyaan. belakang, gitu.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay.
3: di 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 eksperimen
1: udah ada ya <laughs> duitnya apa? udah kelihatan pas, yeah, udah kelihatan. <laughs> <laughs> pas kelihatan.
4: Gak keburu di depan nggak keburu uh, proyeknya kabur nanti iya yeah, <laughs> yeah, jadi
3: perso- jadi memang perso- ya. uh, ya? uh, nah, kerja kerja apa
0: ya kerja kerja komunikasi
3: kerja 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 ngobrol sama klien, mengfollow up itu kayak di, di dinilai kecil dan itu tidak di, diobrolkan di depan itu miss gitu, enggak ada proses arbitrase di awal gitu, yang saat kerja dengan perusahaan gitu. Akhirnya e, lambat, e, akhirnya beberapa bulan kemudian sebenarnya sejuk e, mencoba menerapkan koemunerasi itu di e, sistem per di di apa ya di sistem keuangan. Hmm. Uh, proses produksi pembuatan kombucha gitu dan itu jauh okay. lebih sederhana karena mungkin proses kerjanya tidak sekompleks riset gitu ya jadi mungkin saya nggak uh, akan cerita banyak yang tentang senang sejuk tapi akan cerita ke uh, eksperimentasi kami yang terakhir bersama dengan Sangaris Studio gitu di sini juga kayaknya teman-teman dari Sangaris Studio hadir hmm. kalau misalnya saya ada yang kurang juga mereka bisa uh, ikut nambahin
0: gitu. ya yeah, betul betul
3: Jadi Sangari Studio awalnya kan berasal dari Sanggare yang jualannya craft, kayak produk-produk, perintilan-perintilan gitu, kalau kalian bisa cek di Instagram, kayak craft shop gitu. Terus beberapa bulan belakangan atau akhir pertengahan 2019 sampai sekarang, kebetulan kami dapat klien untuk ngerjain, kerja-kerja studio atau kerja-kerja kreatif seperti kayak di kafe gitu, kerjaan branding, kerjaan bikin layout, bikin ilustrasi, dan sebagainya gitu. Akhirnya kami memutuskan uh, Sanggare untuk uh, gimana kalau ini dikooperasikan jadi studio gitu, jadi orang-orang yang memiliki basis material yang sama, pekerja kognitif di sektor industri kreatif kayak misalnya dengan background de- product design, terus ada Batara yang basicnya seni rupa ada Siva yang juga uh, suka nulis, copywriting jadi kita uh, akhirnya memutuskan untuk uh, gimana kalau kerja-kerja studio ini dioperasikan dan uh, proyeknya di-manage dengan cara koremonerasi seperti itu sebenarnya uh, secara prinsip sama juga mencacah kerja dan dengan banyak spreadsheet itu tapi ada beberapa yang kami kembangkan juga atau dimodifikasi dari kalau yang dari statement Mas Yu terakhir tadi ada der
2: nggak
3: ngerjain misalnya nah kalau kita dimodif jadi ada di tabel itu ada plannya kita ambil kerjaan itu kontribusinya berapa persen lalu ada aktual dan nanti Oh. Di akhir itu dievaluasi, jadi ada plannya dia kontribusi berapa, terus di akhir actualnya uh, dia mengerjain berapa, dan dari situ nanti bisa kelihatan dan dievaluasi kenapa kok anak ini misalnya nggak deliver si project itu, apa emang kebanyakan kerjaan, karena harus juggling dengan banyak kerjaan supaya bisa bertahan hidup, dan lain sebagainya. Nah dari situ kita uh, saling mengevaluasi dan bisa kelihatan si anak ini performanya gimana, E, kalau misalnya dia nggak ngerjain, berarti mungkin workload-nya bisa dikurangin atau dan sebagainya kayak gitu. Jadi di di, di modifnya ada di sisi plan dan actual, plan dan actual itu kalau That's yang di Terus di level di level pencacahan kerja sebenarnya juga sama, mungkin cuma beda sektor aja karena sektornya e, sektor studio. Jadi kerja kerjaannya jadi lebih e, kerja kerja. Produksi, studio gitu kayak misalnya concepting, lalu misalnya layouting kayak hmm, gitu-gitu sih.
0: Matanya. Masih ada dua menit lagi mbak kalau misalnya mau ditambahkan.
3: Terus dari dari apa ya dari proses itu kami menemukan juga bahwa sebenarnya kormonerasi ini kayak bukan bukan lalu menjadi alat yang apa ya langsung mutakhir ini jadi tongkat sihir ajaib langsung jadi. Hmm. Uh, si koperasi ini langsung kayak langsung revolusioner, enggak gitu jadi ini cuma alat bantu kita untuk uh, mencacah kerja dan mengetahui seberapa si orang itu bisa ngerjain berapa bisa kontribusi berapa dan uh, perbandingan antar kerja itu berapa, jadi itu membantu kita untuk bisa memetakan kira-kira kalau uh, saya kontribusi sekian, saya akan dapat sekian oh saya tahu teman saya kontribusi sekian Dapatnya sekian cuma di, di level itu aja. Tapi sebenarnya dia butuh apa? Butuh sistem akuntansi lagi yang lebih lebih advance untuk bisa di di apa? Diintegrasikan gitu. Jadi lebih lebih advance gitu di proses uh, penghitungan atau remunerasinya.
0: Hmm. Jadi ya. kalau dari yang terima, dari yang sampaikan, sebenarnya uh, yang pasti bisa bukan masih ya? Yang paling bisa dihantam dengan koronernasi ini adalah. Ya, konteks eksploitatifnya, jadi kan karena ini kita lebih fair ya, jadi kita kan obrolin bareng, kita pergi bareng, minimal masalah itu yang sering kali kita ya di orang-orang yang concern dengan terkait labor, terkait kerja yang sering komentari lah dari teman-teman yang kapitalis atau yang semacam, atau pola pikirnya ya jadi minimal ini lebih fair diusahakan bisa lebih, lebih adil karena orang-orang yang terlibat nice
3: Mungkin, uh, yang 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 apa ya yang paling membedakan ada proses negosiasi itu tadi ya,
0: oh, ya, ya, ya armii, sama
3: sama negosiasi ya. bisa saling memperdebatkan dan uh, kayak mengkritisi satu sama lain kerja bobot kerjanya seberapa kontribusinya apakah benar kamu kontribusi sekian persen dan lain sebagainya dan di kita juga ada it, namanya LPA LPA ya, itu lembar Uh, apa ya kayak pencatatan aktivitas iya, lembar ya. pencatatan aktivitas dulu kalau di perusahaan namanya activity log nah itu kami gunakan juga sebagai basis eh, apa ya validasi ketika orang ini beneran ngerjakan eh, sekian persen dari hmm, kontribusi yang dia plan dan actualnya seperti apa itu dicek melalui Activity log atau elkar tadi dan di di activity log ini nanti juga dijadikan basis perhitungan misalnya nih kerja ilustrasi itu ternyata membutuhkan sekian jam nah itu bisa dijadikan benchmark ke proyek berikutnya ah, okay. eh, kayak berapa persen gitu berarti eh. pekerjaan ilustrasi tuh berapa persen sih sebenarnya nah kayak gitu terus selalu dievaluasi di direkam di LKA itu tadi dan untuk proyek-proyek selanjutnya akan digunakan sebagai basis data untuk menentukan persentase-persentase setiap cacahan kerja.
0: Hmm, ya itu. harusnya akan semakin improve dan improve, dan improve. Itu, gitu ya. ilustrasi itu nggak melulu langsung jadi kerja ilustrasi hmm. gitu, tapi ada
1: rantai kerja di belakangnya gitu. Hmm, anu ada banyak, misalnya kayak teman saya itu butuh ngopi, gitu, ngelamun gitu, itu dicatat di LKA itu berapa jam misalnya.
3: <laughs> Mencari referensi. Nah, sebenarnya hmm. dari koremonerasi ini juga yang berusaha kita, apa ya, kita proses pencacahan ini berusaha membongkar sebenarnya kerja-kerja yang uh, kelihatannya kayak satu gitu, misalnya riset. Nah, nah, riset itu sebenarnya cacahan kerjanya banyak, atau misalnya nah, layouting. Nah, layouting itu kerjanya nggak cuma klik-klik mouse doang loh, kayak kerjanya banyak, ada ngumpulin referensi lah, bikin okay. grid, bikin uh, menentuin ukuran kertas dan lain sebagainya. Nah, dipecajahan kerja atau remunerasi ini membantu kami untuk bisa memetakan dan mendeklar dengan lebih apa ya, lebih detail gitu. Jadi ketahuan kerja-kerja balik layar yang selama ini itu nggak pernah tidak terlihat, tidak terlihat. Gitu.
0: Sip. Masih banyak, dah Ajen. Ini aku udah nge-share beberapa link yang tadi disebut ya, teman-teman. Kalau mau cek, Instagramnya Sangare, Nani Sejuk, sama Ura-Ura. Silahkan kalau mau di follow-follow atau dibuka-buka dulu. masih banyak, Mbak Ajeng. Kita lanjut lagi ke yang satunya, Mas Azim, sebelum nanti kita masuk ke yang berikutnya lagi. Ya. Mohon monggo Mas Azim, silahkan setengah menit.
2: Baik, terima kasih atas waktu. Saya pertama mohon maaf, nama saya belum diganti ini sejak pertemuan pertama kuliah. Ya. <laughs> uh, Mas Yosi udah ketawa-ketawa, dia aja. <laughs> Oke, okay, uh, saya menanggapi Mas Yosi atau coba masih sharing juga. Saya sebenarnya dari tahun ya, 2012-2013 sudah concern untuk uh, mencari dan mengeksplor sistem koremonerasi untuk menggantikan sistem pengupahan yang konvensional. Jadi sebenarnya saya dengan Mas Yosi itu lebih banyak ketemu saat riset untuk ke saat kerja ya baru-baru ini aja. Jadi uh, risetnya bareng, mm-hmm. kerjanya... kadang untuk kerja dan membangun usaha itu sendiri-sendiri gitu. Tapi yang pertama saya mau nyatakan, saya bukan pegiat kooperasi, bukan aktivis kooperasi, dan bukan pengurus kooperasi. Saya tidak pernah mendirikan kooperasi dan saya tidak pernah mengurus kooperasi. Tapi saya kemudian mencoba mengeksplor sistem koremunerasi dan saya coba melakukan eksperimen beberapa uh, sistem untuk menggantikan sistem upahan. Kenapa kemudian saya mencoba mencari sistem baru selain pengumpahan konvensional karena saya sebenarnya notabene aktivis serikat pekerja. Aha. Saya aktif di Serikat Buruh, APPI, Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia. Saat ini APPI punya dua unit usaha yang berjalan aktif. Eh, tiga sebenarnya. Yang pertama adalah kedai kopi diskas. Jadi kalau teman-teman tahu diskas labor house di Jalan Panglima Polim Melawai, silakan. Itu adalah satu model eksperimen usahanya oh. APPI.
0: Diskas labor uh,
2: house. Ya, itu menggunakan sistem ko tapi ko-remuntrasi seperti apa? Nanti saya coba jelaskan. Yang kedua ada laboral office atau kantor bantuan atau kantor hukum lah, kantor konsultan dan uh, hukum dan pengacara itu juga kita menggunakan sistem ko Jadi kami tidak punya pernah, tidak pernah punya badan hukum kooperasi, tidak pernah. Kami hanya berbasis keanggotaan serikat buruh, serikat pekerja, lalu dari serikat pekerja itu uh, mendirikan usaha-usaha di bawah. payungnya serikat Buruh berdasarkan undang-undang 21 tahun 2000. Jadi nanti tinggal dibuat satu kedai kopi badan usaha kemudian buat lagi firma hukum badan usaha dan banding firma hukum. Nah, semuanya di bawah payung serikat Buruh berdasarkan undang-undang 21. Tahun 2000. Nah, seperti langsung aja lah, saya saya coba tadi sudah 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 dijelaskan banyak oleh Mas Yosi ya soal core remunerasi. Tantangan terbesar adalah bagaimana menghitung Bobot atau nilai kerja dari setiap pekerjaan. Saya ambil contoh misalnya. sebentar Saya coba share screen. Oke. Saya mau yang mudah dulu aja. Tadi Mas Yosi sudah share soal prakerti itu ya. Saya juga coba jalanin kerja bareng. Saya mau coba yang lain itu. Ini Pak, sekitar 5 menit lagi Mas ya nah. kalau memungkinkan. Nah. Ya, Sorry. saya coba ini ya. Nah ini hmm. sistem dalam firma hukum. Oke. Firma hukum ini misalnya dalam satu perkara kita sudah punya skema menjalani perkara litigasi misalnya contoh hubungan perkara uh, perselisihan hubungan industrial ini kan sudah ada tahapnya tahap kerjanya apa aja ini jadi kita pertama melakukan inventaris kerja apa saja kerja-kerja yang akan dilakukan dalam satu pengurusan kasus ini dan gitu. satu uh, pengurusan langkah advokasi ini diinventarisir semua Uh, apa namanya jenis pekerjaannya semua rantai kerjanya dari mulai pembuatan surat kuasa sampai uh, peninjauan kembali di Mahkamah Agung itu kita kita buat jadi satu langkah uh, misalkan tripartit itu kegiatannya apa aja triparti kegiatan kerjanya apa aja pengadilan dari mulai bikin gugatan replik duplik uh. itu apa aja kegiatannya itu semua kita inventarisir jenis aktivitas kerjanya. Setelah diinventarisir aktivitas kerjanya, kita harus mengetahui dari setiap jenis pekerjaan itu bobot kerjanya berapa. Pertanyaan yang begini, apakah bikin surat kuasa yang cuma dua lembar sama dengan buat dengan sama sama nilai kerjanya dengan membuat gugatan 40 halaman kan gitu. Hmm. Bikin surat kuasa. Itu kan ap- kalau misalnya orang yang buat surat kuasa apakah uh, muli, uh, mendapatkan sharing yang sama dengan orang yang uh, membuat surat gugatan 40 halaman gitu yang mikirnya berhari-hari. Nah ini kan mm-hmm. jadi challenge buat kita. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? nggak mungkin dibagi rata begitu aja. Lalu saya saya coba kulik beberapa metode ya. Saya buka lagi sebenarnya meskipun saya mencoba mencalon sistem pengupahan, saya buka lagi uh, peraturan menteri, nah, peraturan oh. menteri terkait kerjaan tentang struktur dan, struktur dan skala upah. Oke, di dalam sini ada beberapa metode menentukan bobot poin pekerjaan. Tapi kita harus clear di sini, di dalam Permenaker ini, pembobotan hanya untuk menentukan upah yang disepakati di awal. Saya menggunakan pemen, uh, metode pembobotan kerja untuk menentukan berapa bagi, berapa pembagian nilai aktivitas kerja. Jadi beda ya, kalau upah itu disepakati di awal, kita hanya menyepakati perhitungan dan sistem pembuatannya aja. Uangnya nominalnya tidak tidak kemudian diketok di awal. Kita hmm. hanya membuat simulasi saja misalnya uh, uh, Oke, dari satu kasus, misalkan kita dapat sharing 10%, kalau misalnya total yang didapat dari putusan pengadilan 2 miliar, berarti 10% ini sekitar 200 juta. Misalnya. Berarti kan kita tinggal hitung aja 200 Simulasi, kata hanya simulasi ya, sekali lagi ya. Kalau misalkan nanti di ujung hakim memutuskan lain hanya dapat 200.000 ya sudah kita terima 200 ribu itu
0: Mas, ini 200 ribu ya?
2: Iya. saya cukup jelaskan, jadi uh, di sini ada beberapa cara, metode dan perhitungan untuk mengetahui bobot kerja, misalnya, nah ini juga sudah ada nah, sekali lagi di struktur pengupahan ini atau di dalam peraturan menteri ini me- untuk menentukan upah awal sementara saya mencoba menentukan untuk bobot bobot apa namanya, pekerjaan berdasarkan uh, posisi remunerasi atau pembagian hasil dari aktivitas produksinya Terus yang kedua perbedaannya adalah di sini untuk menentukan golongan jabatan. Oke, okay, jadi jabatannya apa, manajer berapa, kasir berapa. Misalnya kalau kita bicara minimarket atau Indomaret, setelah panjang gitu. Gaji kasir Indomaret berapa, gaji manajer Indomaret berapa. Itu beda. Ini, ini hanya ditentukan bobot kerja untuk menentukan golongan jabatan. Sementara yang saya buat, perhitungannya, kerangkanya adalah bobot itu untuk menilai aktivitas kerja. Jadi satu orang memungkinkan untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai lini, jadi tidak harus manajerial satu orang tapi satu orang bisa melakukan manajerial ya bisa melakukan eksekusi ya gitu kan. hal-hal yang ini yang kemudian kita mem- mem- mencoba mem-break down lagi sebenarnya struktur dari golongan jabatan itu penting atau tidak dalam skala produksi bagaimana kalau kita gantikan semua struktur jabatan dihilangkan lalu digantikan oleh pure rantai atau aktivitas kerja nah, itu dari dari saya, untuk kedai kopi ya hampir sama bentuknya, cuma bedanya adalah setiap aktivitas ini kan karena bentuknya rutin ya, aktivitas rutin kedai kopi itu usahanya tinggal dibagi aja, dikurangi saja setiap pendapatan dikurangi dulu beban biaya operasional lalu kemudian nanti sisanya keuntungannya tinggal disepakati di berapa persen yang mau dibagi ke pengelola dan berapa persen mau dibagi, disimpan sebagai tabungan kan gitu karena setiap usaha butuh tabungan untuk pengembangan, untuk development dan untuk apa persiapan kalau-kalau ada force major atau apa
0: satu menit lagi mas ya
2: yang mungkin itu aja mas dari oh, saya nice. nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalau mau nanya kira-kira mm-hmm. seperti apa Boleh. yang jelas saya yang jelas ini ya apa Saya itu sebenarnya berharap ikut diskusi kali ini. Saya berharap ada akun dan yang mencoba mau ngasih apa ya satu rumus atau formula ekonomi lah yang kira-kira kita bisa adopsi gitu. Intinya adalah rumus atau formula apa yang bisa digunakan untuk menghitung dan mengkalkulasi nilai kerja yang bobotnya beda-beda. Orang melakukan pekerjaan A dan pekerjaan B, B bobotnya beda. Nah gimana cara ngitungnya? Nah itu itu yang uh, mungkin saya butuh masukan juga. gitu ya
0: langkah selanjutnya itu ya masih banyak Oke, ya. Mas Azim ya sekali lagi tadi sempat ada pesan dari Mas Azim juga kalau ada mau nanya atau mau vote pertanyaan yang sudah ada bisa isi di Slido yang aku share barusan ini ya bisa dicek lagi masih sekali Mas Azim Mbak Ajeng ya, sebelum nanti kita tanggapi lagi kita masuk ke pembicara berikutnya yaitu Mas Bima nah di sini dari model-model korumenerasi yang sudah dipaparkan tadi dari secara pemaparan filosofisnya dari Mas Yosi, awalnya seperti apa, lalu prakteknya di Ura-Ura Sanggare, lalu prakteknya di Mas Azim. Nah, ini sebenarnya ada pilihan-pilihan apalagi sih terkait model pengelolaan keuangan maupun pengupahannya gitu di koperasi pekerja. Nah, di sini ada Mas Bima. Monggo.
4: Halo. halo, halo. Terima okay. kasih. Mo- mohon maaf, ini aku pakai HP tadi uh, di laptop kurang stabil. Coba aku share Siap. screen, apakah aman ya udah bisa kelihatan mas ena muncul muncul oke okay.
0: silakan ya uh, oke
4: okay. terima kasih teman teman sebelumnya terima kasih juga sih ke mas yosi udah bersedia buat uh, hadir terus memaparkan tentang koremulasi misalnya dimulai dari hal simpel saya penasaran tentang koremulasi terus cari 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 oh pertama yang ngusulin mas yosi terus pengen cerita lebih lanjut eh malah ditawarin kelas tanpa babi bu terjadilah hari ini sih <laughs> nah terus uh, di sini sebenarnya tadi kan kita udah banyak membahas tentang model yang diusulkan mas Suci ya, tentang tentang koremunerasi itu menarik sebenarnya menarik banget nah ini aku sebenarnya lebih ke menambah pilihan aja pilihan model pengupahan koperasi kerja di sini aku masih pakai kata pengupahan lebih ke karena belum menemukan perbedaan mendasar sih antara remunerasi gaji upah honor belum menemukan jadi lebih ke arah mengacu pada ya imbal, imbal balik imbal dari kerja itu sendiri sebenarnya Aku di sini masih pakai kata pengupahan. Ini mungkin jadi agak mundur sedikit ya. Tadi kita udah segitu teknisnya. Ini masih ngomongin tentang hal yang umum untuk mengetahui juga tentang koperasi pekerja sebenarnya apa sih itu koperasi pekerja kalau teman-teman yang belum. Ya sebenarnya cara sederhana tuh koperasi yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh pekerjanya. Tapi berbeda sebenarnya dengan koperasi karyawan ya. Koperasi karyawan biasanya. ada perusahaan lain gitu dan 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 karyawannya disuruh untuk bikin koperasi Nah, ini koperasi pekerja ini benar-benar dimiliki dan dikelola oleh pekerjanya itu sendiri. Nah, saya ambil uh, satu apa ya, definisi dari institute.coop demokrasi edwork ini cukup representatif ya untuk ngomongin tentang uh, koperasi pekerja terutama di dua karakteristiknya itu. Yang pertama itu basis of their labor contribution Jadi mestinya kayak di, uh, mereka ikut menentukan uh, apa ya keuangan dari perusahaan itu berdasarkan kerja mereka. Jadi ngomongin ekonomi, kalau yang poin pertama itu lebih ke bagaimana pengelolaan apa ya keuangan atau surplusnya. Yang kedua lebih ke ngomongin tentang pengambilan keputusannya, kekuasaannya. Yaitu one worker, one vote. Ciri utamanya itu di 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 koperasi pekerja ini. Nah. sehingga sebenarnya karena si kooperasi pekerja ini dimiliki oleh pekerjanya dan dikelola juga dalam konteks pengupahan sebenarnya ya pekerja itu bebas menentukan upahnya sendiri jadi ya ya bebas saja bebas mau mau nentuin berapa gitu soalnya kan ya kita yang punya perusahaannya nggak, nggak ada enggak ya, ada uh, pemodal lain gitu yang miliki adalah pekerjanya sudah bebas menentukan upahnya sendiri nah tapi kerap kali emang kebebasan ini tuh membengungkan gitu kayak kan salah satu pilihan yang tadi ditawarkan di diskusi kali ini kan tentang ko-remunerasi itu ya tapi ya sering tapi secara mendasar koperasi pekerja itu bebas membebaskan si pekerja yang tergabung dalam koperasi tersebut untuk menentukan bagaimana mereka mau mengupah diri mereka sendiri mau menggaji diri mereka sendiri atau meremunerasi diri mereka sendiri dengan cara bersama-sama mungkin bisa disebut juga ko-remunerasi ya Ya pertanyaan yang muncul kayak mulai dari mana, adakah contohnya, apa standarnya, adakah templatenya? Ya salah satu paparan tadi bisa jadi salah satu pilihan kayak gitu tentang dengan model core itu. Nah sini coba aku hanya menambahkan pilihan lain kayak gitu sehingga bisa lebih banyak pilihan saja. Contohnya sudah apa aja? Nah, kalau di luar pasti kalau ngomongin koperasi pekerja selalu juga ngomongin tentang koperasi yang besar di di Spanyol ya. Mondragon itu mereka dengan modelnya itu rasio gaji. Jadi dulu-dulunya tuh rasio gaji tertinggi sama terendahnya itu 3 banding 1, kalau sekarang 9 banding 1. Ini karena kompetisi di di pasar tenaga kerja ya, akhirnya mereka jadi 9 banding 1. Ini tapi jauh lebih baik. Eh, ini dengan rata-rata karena mereka banyak koperasi sekitar 200-an koperasi di, di Mondragon ini dan rata-ratanya sekitar 5 banding 1 untuk untuk rasionya. Ini di di Mondragon dengan dengan modelnya itu rasio gaji. Ini jauh, 9 banding 1 ini jauh lebih baik ya daripada uh, banyak perusahaan sekarang gitu ya dengan gajinya punya perbandingan antara yang paling atas sama yang paling rendah mungkin bisa jadi 100 lebih. Contoh lain mungkin nggak cuma tentang model rasio gaji ada juga semua kooperatif modelnya tuh sama rata tapi rasionya yang sama rata. Jadi ini perusahaan suma kooperatif ini warner yang bergerak di bidang wholesaler kalau mendagang itu banyak bidangnya ya dia. Semua kooperatif ini utamanya di wholesaler di Inggris kantor utamanya di Yorkshire. Nah mereka ini wholesaler terbesar di Inggris. cara pengupahan mereka, yaitu dengan sama rasionya per orang ketika bekerja itu 13 pound sterling per, per jam. Rate-nya sama. Jadi rate-nya sama rata untuk semua. Contoh lain ada juga di Katalan, Kooperatif Integral Katalan. Ini juga tadi sebenarnya kalau Mas Yosi ngomongin tentang si Robin Hood ini, yang menginisiasi Robin Hood namanya kan Erin Duran, eric Erinduran, Duran rupa ya. Nah, itu juga menginisiasi Kooperatif Integral Katalan ini. Nah, si Kooperatif Integral Katalan ini mereka menggunakan modelnya itu model pendapatan dasar. Jadi beda lagi. gitu. Karena karena tadi kebebasan itu cenderung membunyungkan. Padahal sebenarnya kita bebas menentukan cara pengupahan kita. Gitu. Nah, ini dia modelnya dengan model pendapatan dasar. Itu anggota dapat meminta berapapun agar dia bisa bekerja penuh waktu di koperasi tersebut. Nah saat ini kalau di CIC ini uh, tidak ada anggota yang menerima lebih dari 765 euro dan 130 mah EKO per bulan. EKO ini uh, mata uang yang mata uang lokal yang dibikin oleh topatov integral katanya sendiri. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak pilihan gitu ya. Nah. Terus bagaimana tentang eksperimentasi di Indonesia perkara koperasi pekerja ini dan juga perkara pengupahannya atau penggajiannya atau remunerasinya gitu ya satu menurut saya uh, sangat apa ya asik sekali dan apa ya uh, tentang remunerasi ini yang sedang kita bicarakan hari ini karena menambah asana dari uh, apa ya kebenaran kita tentang koperasi pekerja gitu pembahasannya nggak hanya sebatas koperasi selayaknya biasanya kita bicarakan kayak semban pinjam dan lain sebagainya tapi tataranya udah lebih lagi gitu. Kita udah ngomongin tentang koperasi pekerja, ngomongin tentang model pengupahan. Nah, ini perlu kontribusi yang cukup signifikan sih gitu di 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 Indonesia tentang koperasi ini sebagai salah satu pilihan pengupahan atau penggajian gitu. Nah, sel- uh, yang lain eksperimentasi lain itu uh, dari teman uh, AWS Yang ini juga sebenarnya sudah kita Gapatma ber, ya, berkomunikasi kemarin saat, saat dari koperasi. Bisa teman-teman dengerin juga, atau tonton videonya di channel YouTube-nya Gapatma sekaligus promosi ya. <k Tailori> Itu soalnya kita emang berusaha untuk mendokumentasikan sih mereka Gapatma praktek-praktek yang ada sehingga bisa mudah dipelajari, diinteraksi, diperbaiki terus kayak gitu. Terutama tentang demokrasi ekonomi dan koperasi. Ini juga bisa ditengok, asik sekali uh, pemaparan dari Mas Yap lebih ke reflektif tentang eksperimentasinya di AOSB. Nah, karena tadi fokusnya saya menambah pilihan saja, nah, uh, ini ada salah satu apa ya, perusahaan IT developer Meridian.id, sebenarnya uh, founder-nya juga uh, moderatornya, Mas Sena uh, ini salah satu founder-nya si Meridian. Ini perusahaan IT developer yang pernah mencoba berupaya untuk mengkonversi perusahaannya menjadi worker kooperatif dari perusahaan biasa ke kooperasi pekerja dan mereka di sana mencoba mengesperimentasikan tentang bagaimana model uh, gajinya, bagaimana model pengupahannya gitu, ketika perusahaan ini dimiliki oleh uh, pekerjanya gitu. Nah, namanya belum belum dapat mungkin sama halnya dengan tadi kebingungan Mas Yusuf menamainya ya kayak ko atau kenapa enggak kok gaji apa kok upah ya, gitu ya. Nah, ini saya juga hanya menamai bebas saja sih sementara ini tak namanya dengan penyeimbangan kebutuhan dan kinerja lah. Nah, dengan dengan menyebut si kebutuhan itu disebutnya dengan model pendapatan dasar dan juga tunjangan kinerja. Nah, eh, di sini mungkin kegelisannya lebih ke arah ada pertanyaan di diri saya yang memikirkan kalau sebenarnya pekerja itu dibayar sesuai yang dibutuhkan, apa dibayar sesuai kerjanya ya. Nah, itu sebenarnya mungkin nanti ada yang bisa mengelaborasi itu ya, atau menjawab pertanyaan itu. Makanya disini, karena seringkali bisa jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, atau misalnya sudah dengan model seadil mungkin, contohlah koremerasi seperti itu, tapi kerja-kerja yang kita lakukan ternyata nyatanya tidak memiliki kebutuhan kita sendiri. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita perlunya itu dibayar sesuai kerja atau dibayar sesuai kebutuhan ya. makanya mencoba untuk menyeimbangkan dua hal tersebut gitu. Eksperimentasi yang ada di meridian.id ini. Yang tadi saya sudah sampaikan ya tentang dua komponen itu, satu kita nyebutnya pendapatan dasar atau bisa juga sih sebenarnya disebut gaji pokok plus tunjangan hidup kerja. Nah, sebenarnya tujuannya sih pendapatan dasar ini tadi menjawab yang tadi saya sampaikan ya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik pekerjanya. terus kalau si tunjangan itu dengan tujuan untuk membagi laba bersih atau surplus atau ya net income secara adil karena ini perusahaannya milik apa namanya pekerjanya ya bagaimana cara membagi surplusnya setelah pertamanya di apa dibagiin berdasarkan kebutuhannya itu tadi dengan pendapatan dasar nah kalau yang dieksperimentasi di di uh, Meridian Android ini yang pendapatan dasar berdasarkan upah minimum kota atau kabupaten dengan UMK pendekatannya. Terus kalau yang tunjangan kerjanya dengan jam kerja masing-masing pekerja, saya akan uh, jelaskan lebih lanjut, uh, mencoba membedah tentang pendapatan dasar itu tadi dengan asumsi awal, kayak tidak ya bisa jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi sehingga pertanyaan dasarnya kita itu uh, di uh, di sesuai kebutuhan apa sesuai kerja gitu ya nah, ini mengapa menggunakan UMK untuk menentukan pendapatan dasar ya, pertama karena mudah dan cukup representatif ya ya mungkin bedalnya dengan yang tadi diceritakan oleh sosial ya, mungkin uh, cukup ribet akhirnya orang malas gitu ya ini mungkin salah satu bukti kemalasan eksperimentasi ini gitu ya karena UMK cukup mudah kayak gitu nah yang kedua Uh, pendapatan dasar, ini kan tujuannya kembali ke tujuannya adalah dapat memenuhi kebutuhan dasar kan. Nah UMK ini dulu dulunya ya berdasarkan KHL penentuannya yaitu kriteria hidup layak dulunya. Nah lalu apa sebagai tantangannya menggunakan UMK kayak uh, ya apa gitu? Nah. UMK ini saat ini tuh udah nggak berdasarkan KHL lagi, jadi juga cukup bermasalah ketika kita menentukan pendapatan dasar dengan UMK. karena UMK ini sekarang sudah tidak berdasarkan kebutuhan hidup layak. Karena UMK itu sudah jadi bentuknya ya UMK tahun berjalan ditambah pertumbuhan ekonomi dan dan inflasi kayak gitu. Ini ini salah ini harusnya pertumbuhan ekonominya. Terus selanjutnya juga surveinya si KL ini setelah menggunakan peraturan tersebut di 2015 itu peraturannya. Itu surveinya 5 tahun sekali. Di tahun 2020 ini harusnya ada survei KHL lagi. Tapi karena kondisi kita Seperti ini saya juga coba tanya ke teman saya yang kerja di BPS, gimana? Mungkin kayak ada ini lagi, wah kayaknya nggak tahu ya, soalnya sejujurnya penduduk aja masih belum tahu. Nah, selanjutnya, bisa jadi KHL, ya, KHL yang terbaru ini sebenarnya adanya di tahun 2012, yang bisa jadi sudah tidak relevan. Mungkin paket data belum dimasukkan di situ, dan lain sebagainya. Nah, usulan... terakhir dari buruh itu ada 78 atau 80 item dari sebelumnya yang tahun 2012 itu tuh 60 item 60 item apa ya? kriteria hidup layak kayak gitu. Nah, bisa jadi memang sudah tidak relevan ketika menambahkan tadi sebagai penentu pendapatan dasar. Nah, ini sekilas saja tentang KL, mungkin mungkin jarang ada yang dengar juga gitu ya. Nah, ini sprei penentu UMK kita dulu gitu ya sebelum 2015 ada 60 komponen dibagi menjadi tujuh kategori yaitu tangan, tandang dan, dan selanjutnya. Ya ini tentang tentang survei KHL nya itu tadi yang harusnya tahun ini sih di, di 20 tapi sepertinya juga enggak nggak terlaksana mungkin. Ya gitu itu 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 tadi tantangan. Nah yang kedua mudah lagi tentang model meridian tentang tunjangan kinerja ini. Nah, uh, dia kan menggunakan jam kerja, ya, menggunakan jam kerja. Alasannya kenapa? Ya, pertama mudah dan cukup representatif lagi-lagi karena alasan kepraktisan, gitu. Terus yang kedua ada tools yang yang bisa digunakan, punya apps Google yang dia bisa uh, ngerekord jam kerja uh, seseorang terhadap progres. Uh, kerjanya kayak gitu. Terus juga sudah ada contohnya sih sebenarnya penerapannya yang disusun oleh ICA Group uh, di manualnya yang berjudul Internal Capital Account gitu. Di, bagaimana membagi uh, net income atau uh, keuntungan laba bersih itu dari dari perusahaan ke pekerjanya dalam konteks lokasi pekerja. itu sudah ada. Yang disebut namanya patronage dividend. patronage dividend. Nah tantangannya apa menggunakan jam kerja ini sebagai penentu tunjangan kinerja itu tadi gitu ya ya belum tentu waktu yang digunakan seorang pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu efisien dan dan sama gitu ya nah sebenarnya ada juga sih teorinya tentang itu ya saya juga baru baru baca sih sebenarnya <laughs> mungkin nanti bisa dikoreksi juga kalau salah tentang social itu necessary, necessary labor time yang digagas oleh Marx, yang bisa mendekati perkara ini. Nah, namun masalahnya, menurut saya, saya belum menemukan sih yang berhasil untuk memodelkan si social necessary labor time ini, kayak gitu. Tentang, itu sebenarnya uh, tentang ya, jumlah waktu tenaga kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan kemampuan rata-rata bekerja dengan alat-alat potensi yang memiliki potensi produksi rata-rata untuk menghasilkan suatu komoditas. Itu secara sederhananya si socially socially relevant time ini untuk mau me- melihat ya uh, apa ya yaitu efisien apa enggak gitu Saya jadikan tidak efisien. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dari dari ICE Group ini yang saya dapat sebenarnya dari website Demokrasi Edblog tentang bagaimana membagi uh, internal capital akun ini, jadi katakanlah, contoh ya, pembagian patronage dividennya ini, dari laba bersih itu tadi, uh, net income, katakanlah, di 50 ribu dolar, ya bagi 50-50, 50-50, nah 50 nya itu jadi kolektif uh, net income, yang mungkin, yang tadi di model koreumurasi, itu disebutnya tax kolektif yang tadi Mas Yosi saya masih sampaikan, itu mungkin bisa disebut ya sama kayak gitu ini kolektif net income terus sebagainya untuk individual net income nah si individual net income ini yang sebenarnya patrantis dividen dia yang dibagi ke eh, pekerjanya kayak gitu nah dibagi dua lagi gitu satunya ada di cash kan dan satunya jadi simpanan kayak gitu jadi individual account jadi Nah, kalau di Amerika itu ada peraturannya minimal yang dikasihkan itu 20% dari patron dividend minimal. Gitu. Itu juga untuk menjaga cash si kooperasinya ya, agar tetap bisa punya cash yang cukup. gitu. Tapi minimal yang harus dikasihkan dari patronage dividend itu kalau di Amerika itu 20%. Nah, ini bentuk pembagian patronage dividend dia berdasarkan jam kerja, cara menghitungnya yang di internal capital akun yang dibahas oleh ICA Group ini. Nah, bagaimana menjawab tantangan tadi itu yang sebenarnya sudah dieksperimentasi oleh uh, oleh Meridian itu tadi kan kita melihat ada tantangan-tantangan sebagai uh, yang perlu dijawab kayak gitu ya, sebagai upaya perbaikan. Nah, melihat yang tadi kan sebenarnya berangkat dari kayak ketika uh, kegagalan ketika bisa jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu pun seluruhnya dikerjakan kita juga belum bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri kayak gitu. Makanya Di Meridian ini mencoba memodelkannya, yaitu pertama ya kita harus memenuhi kebutuhan dasar fisik kita dulu, gitu. E, itu berapa tiap orang? Mungkin sama. Ini juga cukup terinspirasi sih sebenarnya modelnya dengan yang ada di kooperatif integral Catalan, yang dimana mereka menggunakan modelnya itu dengan apa ya pendapatan dasar, kan? Jadi setiap orang boleh mengajukan pendapatan dasar, gitu ya. Nah, terus di approve sama kooperasinya bersama-sama, gitu ya. Area nah, ya semua orang bisa digaji segitu plus apa untuk agar bisa full time di koperasi yang kita integralkan tadi itu cukup terinspirasi dari situ juga soalnya ya kita juga bisa butuh uh, memenuhi kebutuhan kayak gitu. Nah tapi di sini ditambahkan dengan lah tapi bagaimana uh, mengukur apa ya kinerja yang lain yang bisa jadi emang lebih rajin gitu apa lebih bisa produktif sehingga juga bisa memenuhi kebutuhan kita bareng-bareng kayak gitu. Bagaimana keadilannya? Makanya dengan tunjangan kinerja itu tadi, sehingga menyeimbangkan antara si kebutuhan ini tadi dengan si kerja itu tadi. Nah ini upaya untuk perbaikan dari tantangan itu tadi. Ya. Nah ini usulan aja sih. Nah untuk yang pendapatan dasar itu tadi, sebelumnya kan menggunakan UMK yang diperhatikan oleh meridian itu tadi ya. Nah. harusnya bisa jadi kembali ke KHL sebagai guideline awal gitu ya sehingga sesuai tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dasarnya uh, si pekerja itu tadi si kita kita ini tadi yang memiliki perusahaan kenapa ini guideline awal ini saya garis bawahi karena melihat dari uh, KHL tadi bisa jadi udah nggak relevan dengan sekarang karena itu terakhir di 2012 itu jadi guideline awal lebih ke arah kita sebarkan aja ke, ke teman-teman kita yang mau bikin kooperasi pekerja untuk melihat bahwa oh ternyata kira-kira kebutuhan kita sehari-hari itu ini ya soalnya saya melihat poin dari 60 poin itu tuh cukup reversatis sebenarnya gitu nah kita tinggal koreksi aja kira-kira yang kurang apa bahkan yang nggak perlu apa gitu bisa jadi kayak kebutuhan TV gitu bisa jadi TV sekarang udah nggak relevan tapi kayak langganan Netflix atau Uh, yang lain kayak gitu itu bisa jadi lebih cepat dan sebagainya kayak gitu tapi sebagai karyawan perku KHL sangat membantu kayak gitu terus untuk yang tunjangan kinerja ini sebenarnya tetap menggunakan jam kerja nah, untuk membagi si laba bersihnya itu tadi nah perbaikannya lebih ke arah uh, waktu yang diperoleh untuk seorang seorang pekerja itu tadi tidak hanya menentukan dividen untuk dirinya sendiri namun juga untuk menurunkan dividen untuk akan kerja lainnya ini lebih ke memperlihatkan bahwa kayak uh, apa ya uh, bisa menangkal mengurangi lah minimal tentang ketidak efisienan waktu itu tadi kan ya, ketika kita menggunakan jam kerja ya, jadi emang tidak efisien dan sama gitu ya nah, kalau si uh, kalau kalau mark kan mencobanya untuk menjawabnya dengan tadi dengan social necessary labor time itu nah ini di, di Meridian mencobanya untuk dengan model ini gitu Saya masih belum menemukan kata-kata ya. Jadi masih definitif seperti ini. Nah, tapi akan saya gambarkan kira-kira seperti ini. Untuk yang membagi si uh, de, apa namanya? patronage dividend itu tadi ya. Semisal ada tiga orang pekerja di Meridian, Jumlah masing-masing jam kerjanya selama satu bulan A 100 jam, B eh, A, 120 jam, sorry B 100 jam, C 150 jam. Nah, jam kerja setiap orang itu dikali dua, di mana nilai aslinya adalah untuk pekerja tersebut, sedangkan sisanya harus dibagi habis kepada pekerja lain, dan juga bisa termasuk dirinya. Jadi katakanlah pekerja A, dia 120 jam kerja, berarti kan 240 jam kerja ini sebagai poinnya dia. Nah, 120 jamnya itu untuk dirinya sendiri, sedangkan 120-nya lagi itu untuk dibagi habis. Nah, sebelum membagi poin jam kerja yang harus dibagi habis tadi, diawali dengan masing-masing pekerja bercerita tentang bagaimana satu bulan ini berjalan gitu. Nah, tidak hanya ber, uh, pekerjaan bisa jadi hal-hal yang personal. Nah, ini mungkin sedikit berbeda ya, kalau uh, yang tadi mungkin uh, Mas Yosi menceritakan tentang koremerasi itu benar-benar pure mencoba untuk menggunakan apa akal sehatnya kayak gitu nah. Di sini mencoba untuk bisa mewadahi tentang hal-hal yang personal gitu. Mestinya kayak biasanya memang uh, sedang ada apa ya? Uh, masalah-masalah lain yang atau masalah finansial juga gitu yang, yang juga bisa diceritakan enggak hanya perkara tentang pekerjaannya di uh, Meridian itu sendiri gitu. Jadi bisa menceritakan hal itu. Bisa menceritakan hal-hal yang juga uh, personal masalah juga juga bisa gitu. Sebelum akhirnya nanti akan dibagi poinnya itu tadi. Nah, terakhir, baru dibagilah uh, poin jam kerja itu tadi ke masing-masing. Dengan cara ya uh, poin jam kerjanya itu tadi dibagi total poin semuanya, terus dikali patronage dividend. Patronage dividend itu yang tadi itu, yang apa namanya, uh, pertamanya kan kita katakanlah udah punya keuntungan 10 juta, 10 juta itu kita bagi dua, ini hanya rule of thumb saja ya, sebetulnya angkanya bisa bebas, bagi dua itu lebih ke arah satunya tentang keuntungan, uh, Itu tadi mungkin kalau bahasanya Mas Yusri kalau disitu buka kolektif apa ya kolektif akun gitu terus ini yang individual akun yang individual akun ini dikasihkan minimal 20%. kayak gitu nah ini yang mau dikasihkan itu baru kita hitung dengan cara poin pekerja per total per total poin kayak gitu nah si, si nanti kami ini udah pasti dia bersih ya dalam artian ya pendapatan dasar teman-teman itu sudah tercover semua di, di beban ini itu kita cuma membagi apa ya uh, bonus tapi bukan dalam konteks bonus yang disampaikan Mas Yusri tadi ya maksudnya kan kalau tadi kan lebih ke arah uh, apa pemilik modal yang ngasih ngasih bonusnya nggak ini sebenarnya bonus kita surplus kita kerja gitu kita bareng bareng kayak gitu kita baginya kayak gitu. tapi pendapatan dasarnya sebenarnya udah ke cover gitu, tadi itu nah ini cuma penjelasan aja kenapa jadinya seperti ini itu uh, alasan alasannya yang pertama berusaha menjawab perkara tentang mengukur keefisienan jam kerja itu tadi sehingga kan ketika uh, apa ya hmm, karena ada bagian berceritanya itu tadi ya, dan kita juga menggunakan pendekatan ya apps itu tadi toggle itu tadi toggle apa toggle ya nah itu kita bisa bisa melihatlah sebenarnya benar nggak nih selama satu bulan ini dia dia cukup efisien tidak untuk mengerjakan target yang sudah di, di direncanakan gitu. Bisa jadi juga pertemuannya nggak enggak satu bulan kita gitu. bisa, jadi juga dua minggu juga sajalah. Gitu. Nah ini berusaha untuk menjawab itu. Terus yang kedua, yang bekerja lebih banyak ya tidaknya mengumpulkan poin untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita lebih banyak apa ya jam jam kerjanya itu, tapi juga dia bisa memiliki kesempatan lebih besar untuk membagikan poin ke rekan kerjanya yang lain. Gitu. Jadi di sini emang pengen meng-highlight atau memasukkan tentang juga nggak hanya perkara pekerjaan kita kita gitu di sini gitu, tapi Bisa juga tentang personal atau maksudnya kayak katakanlah saya saya tadi yang bekerja 150 jam gitu dan saya punya uh, poin yang saya akan bagikan ke tempat teman itu 150 juga gitu nah ketika mendengar keadaan personal bisa jadi ada teman yang benar-benar sedang kepepet kayak gitu uh, butuh apa misalnya bantuin adiknya mau nikah atau apa kayak gitu nah, bisa jadi ya, akhirnya ya udahlah perfonya dia Uh, biasa-biasa aja aku kasih poin status yang lain 50-50, tak bagi rata yang lain gitu juga gak masih masalah toh pendapatan dasar kita sudah ke cover istilahnya kita sudah bisa men- mencukupi kebutuhan kita masing-masing kayak gitu ini ini surplusnya kita aja gitu. di bulan itu bulan depan kan bisa beda lagi gitu. jadi uh, apa namanya kerjaku yang sedang minim gitu
2: nah,
4: bisa beda lagi nah, yang ketiga membuka peluang untuk tidak hanya mempertimbangkan uh, mengenai pekerjaan tapi juga keadaan personal seseorang gitu. atau sesuatu sesamarkan kerja. Nah, ini juga sebenarnya upaya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kayak sebenarnya gimana ya menginisiasi koperasi pekerja gitu, gimana imajinasinya kayak apa ya kayak kita pekerja kok emang bisa ya membuat perusahaan sendiri yang kita miliki ya, gitu. Nah, seperti ujaran saya di awal tadi kayak. sebebas itu tapi bebas itu kadang-kadang yang mengembungkan di sini sebenarnya diskusinya emang pengen nambah pilihan-pilihan itu tadi nah ini salah satu pilihan yang saya usulkan sebenarnya dengan melihat model yang sudah dieksperimentasi oleh meridian itu tadi yang saya pribadi itu cukup cocok gitu ya. cukup menurut saya cukup representatif nah saya menyebutnya bisa dilihat Di, di dua fase gitu ya satu fase awal terus yang kedua fase konstan atau stabil mungkin ya yang awal nih menurut, menurut saya ya setelah kita berkumpul dengan orang-orang yang memang mau bikin koperasi pekerja, ya kita perlu pertama menentukan target pendapatan dasar uh, masing-masing pekerja gitu ya bisa dengan KHL tadi yang saya ceritakan ya per orang di apa namanya di bagian KHL nih udah ada terus ini tapi kita bedah aja deh gitu saya soalnya belum menemukan sih tentang uh, apa ya alat untuk mengukur atau dokumen untuk mengukur kebutuhan seseorang gitu yang sebenarnya cukup cukup representatif kayak gitu Namaku, KL bisa membantu untuk kaitan awal saja nggak harus sama dengan itu gitu karena kita tahu itu juga nggak ada yang nggak relevan kayak gitu ya nah ini tujuannya untuk apa untuk untuk bisa mencapai akhirnya kita suatu saat itu tuh bisa bisa dapat pendapatan dasar terus kayak gitu bisa apa ya Mungkin performa kita di bulan itu juga kurang bau, tapi kita bisa dapat pendapatan dasar itu tadi. Gitu. Nah, ini sebagai target berapa sebenarnya. Gitu. Nah, yang kedua, mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi bersama. Gitu. Nah, bisa jadi uh, apa pendapatan dasar itu untuk juga mengetahui sebenarnya ada hal lain bisa kita penuhi bersama nggak sih yang sebenarnya juga, uh, ternyata kamu juga butuh, pekerja lain juga butuh. Nah, ketika itu bisa dipenuhi bersama, gitu Jadi lebih murah, gitu bisa jadi emang pendapatan dasarnya malah jadi nurun, gitu bebannya. Sehingga lanjut ke selanjutnya menentukan target penjualan untuk mencapai break even point. Guys. Ketika kita menentukan kebutuhan itu bersama-sama, berarti poinnya bisa jadi apa ya? Angkanya bisa lebih rendah, pendapatan dasar kita. Usaha kita untuk mencapai hal tersebut kan juga lebih ringan jadinya. Jadi saya emang apa ya? Ingin mengisi. setuju juga dengan Mas Yosi tadi tentang kita minim imajinasi tentang ya, dunia tanpa bekerja itu. Nah, harusnya harusnya memang memungkinkan kita cicil hal itu kayak gitu. Hal-hal yang bisa dipenuhi bersama ya. Bisa jadi memang mengurangi pendapatan dasar kita dalam bentuk uang, tapi memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Sehingga upaya kita untuk 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 mencapai BP untuk menutup seluruh pendapatan dasar anggota koperasi juga minim effort juga. Terus yang selanjutnya menentukan pendapatan pekerja. Kayak tadi ya, misalnya mau model bagi rata, kayak si Suma itu mau persentase, mau jam kerja, mau komponen kerja, seperti kompensasi itu menurut saya bisa-bisa aja. Tapi poin pentingnya di fase awal ini menentukan, sebenarnya kita tuh, mau, per masing-masing orang tuh kebutuhannya seberapa, dan kita coba reach target tersebut. Nah, nah kalau sudah, Nek, nah, Kapan kapan akhirnya pendapatan dasar itu bisa dibagi secara kontinu. Nah, ini cuma pro, apa ya, mempropose saja saya juga belum eksperimenasi lebih lanjut ini sebagai upaya perbaikan aja. Nah, yang pertama mencapai PBB konsisten misal 3 sampai 6 kali. Jadi misalnya 6 bulan berturut-turut kita udah bisa capai target segini nih ya gitu. Ya udah berarti kita bisa nih mulai bulan ke-7 kita udah mulai pendapatan dasar Tinggal besoknya bagi bonus doang. Terus yang selanjutnya mulai memperlakukan pendapatan AI dasar berdasarkan target dan komitmen awal uh, mungkin ke seluruhnya nggak sama gitu di awal ada komitmennya yang aku part time lah atau apa gitu ya, tergantung dari komitmen awalnya tapi penting menurut saya untuk menentukan target awal terus yang ketiga membagi laba bersih menjadi dua yang tadi saya sampaikan individual sama kolektif net income yang kolektif net income ini sering, menurut saya sama sih dengan teks itu tadi terus yang selanjutnya membagi patreonis dividen Dengan presentasi seperti model Gapatma yang tadi itu, ya, yang uh, jam kerjanya di kalau Dua. Menurut saya itu sejauh ini, menurut saya yang paling representatif. Gitu. Dan mengakomodir juga hal-hal yang personal, enggak hanya tentang pekerjaan. Nah, kerjaan. Selanjutnya, merealisasikan dan meningkatkan hal-hal yang bisa atau ingin dipenuhi bersama-sama. Misalnya nih, udah berjalan cukup lama, kayaknya kita semua butuh rumah nih. Bisa jadi kita menginisiasi kohusin bareng dan dari kohusin itu kita berarti butuh tabungan bersama lebih. Bisa jadi presentase untuk kolektif net incomenya di, di lebih besarkan, kayak gitu. Nah, hal-hal untuk, untuk memenuhi kebutuhan bersama ini, menurut saya yang cukup untuk perlu didiskusikan lan, uh, terus secara rutin, kayak gitu, sehingga apa ya, emang bisa hidup bersama dan mungkin uh, bisa mencapai imajinasi tentang Bagaimana hidup tanpa bekerja? Gitu. Apa bekerjanya sangat minim jamnya, tapi sudah memenuhi kebutuhan kita, gitu. lebih banyak waktu luang yang tadi masih disampaikan kayak berseni atau filsafat, dan lain sebagainya. Yang ini terakhir sih, saya terakhir ya, meng-highlight saja semua yang sudah tersaji di sini, sejatinya itu sekedar pilihan-pilihan saja. Pilihan cara untuk dapat dieksperimentasi dalam konteks di koperasi bekerja. Sudah cukup, itu sih. Maaf kalau kepanjangnya.
0: Enggak apa, Mas Bima. Oke. Okay. Terima kasih sekali. Jadi hmm. kalau dari Mas Bima ini lebih ke opsi di luar tadi ya, bahwa sebenarnya banyak kok metode-metode yang konteksnya kooperasi pekerja cara untuk memberikan kompensasi atau gaji terhadap pekerja yang ada di dalamnya. Bahkan ada yang tadi agak ekstrim suma itu dasarnya sama ya. Bahkan mungkin CEO sampai Yang paling bawah itu dasar 13, 13 pound sterling per jam. Cukup ekstrim. Mungkin bisa dicari-cari nanti ya, kooperatif. Sih. Nah, jadi memang, ya dengan tema hari ini, kita memang fokus kepada bagaimana cara hmm. mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan, labor kerja yang sudah dilakukan oleh para pekerja yang ada di dalam suatu perusahaan, terutama kooperasi pekerja. Kenapa kita mengangkatnya kooperasi pekerja? Supaya yang bisa menentukan ya para pekerja itu sendiri. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan. nanti kan rencananya mau pakai pertanyaan dari para pe, dari registrasi dulu ya tapi ini saya melihat pertanyaan yang di slideo lebih seru-seru dari yang sudah masuk jadi saya akan mulai dari Selido dulu karena udah jam 6 juga ya mungkin udah pada yang mau maghrib dan lain atau sedang maghrib kita akan bablas kalau menurut saya kalau buat saya sebagai moderator dari pengalaman sementara ini kalau lagi enak agak bablas dikit nggak apa-apa mungkin maksudnya lagi ritmanya lagi ada jadi bablas saja kita bukan acara yang memang harus selesai. Nah, kita mulai. Nanti ini yang bisa menjawab, terutama Mas Jusy sama Mas Bima ya. Nanti Mangga eh, pendapatnya seperti apa terkait pertanyaan yang ada. Seperti kesepakatan, saya akan baca dari atas. Dan ini mungkin tidak akan semua pertanyaan. Saya akan cek-cek sambil compare dengan pertanyaan yang sudah di submit sebelumnya. Teman-teman masih bisa voting sekarang. Kalau melihat ada pertanyaan yang menarik tapi belum muncul, bisa di vote. Saya mulai dari atas. Bagaimana dengan tim? yang privilege dan mode produksinya timpang, sehingga menyebabkan ketimpangan pula pada kerja yang didapat. Nah, mungkin ini lebih ke jursi, mau gue, Mas.
1: Iya, jadi uh, ini sebenarnya masuk juga, jadi sorry, ini tim dengan privilege dan mode produksi ini jadi secara tim ya, masuknya. Nah, di dalam ya. timnya sendiri sudah timpang. Di dalamnya sudah timpang. Mm. Nah, it, ini yang harus-harus clear ya, bahwa samapa apa pakai ekspresinya Mbak Ajeng tadi bahwa ini bukan tongkat sihir yang akan bisa meniadakan eksploitasi ya tapi itu tadi yang yang saya target sebenarnya selemah-lemahnya iman selama ini ketimpangan itu tidak pernah didiskusikan gitu jadi ah. orang ini jago A ah, dan seterusnya yang lainnya nggak jago jadi uh, relasinya cuma ya udah sih nih gue ajarin gitu nggak bisa kalau kalau mainnya seperti itu ya sini gue ajarin itu relasinya tetap akan selalu timpang gitul. Jadi uh, kita punya sistem yang coba diusulkan ini mencoba untuk menunjukkan bahwa ketimpangan itu real, ketimpangan itu nyata, dan kita semua mengaknowledge itu. Nah jadi karena apa? Karena di semua, saya berani bilang semua ya, semua organisasi yang pernah saya uh, jumpai dan 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 apa ngobrol soal dapurannya, persoalannya nggak pernah diangkat gitul. Persoalannya nggak pernah diangkat. Misalkan, ya kita tahu sama tahu aja bahwa si orang ini jago ngomong, sehingga dia akhirnya dapat panggung terus. gitu Karena dia dapat panggung terus, sosial networknya berkembang. Sementara yang lain, tidak. gitu Kayak misalkan di organisasi seni. Seniman-senimannya jauh lebih cakep dalam jualan proyek dan seterusnya. Tapi gimana orang-orang yang dibalik layar? Gitu? Yang ngangkat-ngangkat lukisan, yang nyiapin ruangan. Dia banyak yang mengaku dia tidak seartikulatif para seniman yang bisa mengelaborasi filsafat dan teori dan seterusnya gitu. Dia enggak dapat panggung gitu. Nah, jadi sementara di dalam mereka bilang anti kapitalisme, anti ketimpangan bla 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 sehingga akhirnya kan terpendam ini. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang uh, bahwa ini tidak tidak bisa memberikan uh, kesetaraan, tapi setidaknya dia bisa mengekspresikan. Nah, di sini kita harus harus clear bahwa pisau dari KAP Koremonerasi ini bukan tongkat sihir dalam artian Bisa menyelesaikan semuanya. Ada divisi lain. Sil. Ada divisi lain yang harus mengadres itu. Hmm. Nah, dalam hal ini diperakerti misalkan terakhir terakhir ya, kalau eh, oh, nggak salah tahun lalu itu sebelum saya cabut, sebenarnya itu juga dilakukan. Seperti tadi yang apa, problemnya Mas Bima, eh, antara ini eh, kebutuhan atau dibayar kebutuhan atau sesuai eh, apa tadi Mas? Kebutuhan dan kontribusi apa
4: dan kerja ah, kerja dan kerjanya
1: kontribusi ha. Hmm. nah kalau uh, di di tempat kami terakhir itu itu dipisahkan ini bukan tugas dari koremunerasi koremunerasi itu hanya tugas pencatatan titik ya. tapi kalau kita bicara tentang bahwa si A ini lagi mau kawin misalkan atau lagi mau punya uh, baby dan seterusnya atau oh. dia lagi terhimpit utang misalkan itu urusan kooperasi operasi harus memberikan di, jadi di atasnya karena yang yang ini di level project. Di level project, hmm. bukan di level koperasi gitu. Hmm. Jadi bahkan koperasi punya kompensasinya sendiri di situ. Hmm. Jadi ini kebijakannya kebijakan koperasi. Kebijakan Pada saat koperasi bilang prioritaskan orang 1 2 3 4. Kenapa? Karena mereka full time. Kalau mereka full time, hmm. berarti mereka harus uh, hidup uh, standar hidupnya harus dijaga gitu ketimbang yang lulu yang lain yang masih masih bisa kakinya 2 hmm. atau 3 dan seterusnya. Jadi itu kebijakan kooperasi yang di yang di, dimintakan ke uh, project manager untuk melakukan itu di situ. Jadi itu juga tetap tetap ada bahkan itu menjadi kebijakan politik organisasi di situ. Dan bahkan dan sebenarnya teman-teman anggota pun bisa menyarankan itu. In reality tidak akan sekaku itu kan pasti yeah. ngobrol-ngobrol dan seterusnya gitu. Tapi poinnya itu uh, harus harus di harus dipisahkan bahwa ini. Hmm. mungkin kita tidak emosional gitu, supaya semuanya dibeber di depan gitu. Dan bahkan kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang yang sifatnya mengakomodasi uh, kasus-kasus spesifik, nah itu disampaikan dan dijadikan keputusan bersama bahwa oke, okay, A, B, C ini akan kita uh, prioritaskan. Jadi bahkan dengan dengan pekerjaan, jadi ada kontribusi ini, lu bisa megang dulu nggak? Lu pegang ini, bukan ini, megang ini. Jadi bahkan ada prioritisasi siapa yang akan mengerjakan ini di situ. Itu Mas Sena ya, semoga menjawab pertanyaannya mm. untuk yeah, yeah, Mas anonimus.
0: Iya yeah. yeah, Mas anonimus ini jadi agak susah buat follow up lagi ya. Mungkin Bima mau nambahin terkait ini? Mas Bima? Cukup sih, cukup, cukup belum ada belum ada cukup ya. Ini yang menarik berarti justru bahwa ini memang tidak sepenuhnya menyelesaikan itu tapi acknowledge dan membuat menjadi gamblang di depan gitu ya maksud intinya.
4: Hmm, mau nah, dikit, dikit tanggapan mungkin. Nah, silakan. Dikit-dikit baru ingat cuma aku jadi nangkap tambahan hal baru tentang korporasi tadi di highlight lagi sama Mas Yudha, tentang di arah yang tadi di diobrolin lebih ke perkara project gitu bisa jadi di itu urusan koperasi itu menurut saya hal yang asik juga sih dalam artian kayak bayangan saya oh satu koperasi berarti jadi, harus menghitung dengan ketika menggunakan model koperasi harus dengan itu ternyata itu bisa jadi anu ya uh, ternyata bisa bisa kita bikin tataran yang lebih luas lagi, lokasi ya. yang
2: uh-huh. uh,
4: lebih ke personalnya dan kebutuhan dasarnya teman-teman dan itu berarti batasan yang menjadi clear sih
0: ya ruang lingkupnya jadi ada ruang sendiri-sendiri ya
4: untuk uh-huh.
0: okay. juga. nice terima kasih uh, karena tadi belum ada, belum ada namanya mungkin kalau menanggapi boleh ngomong ngom- menyampaikan sekarang tadi siapa yang nulis? Kalau mau menyambar, eh, menyambar apa? Menanggapi ulang, menanggapi ulang, menanggapi lanjut. Oke, kalau belum terima kasih sekali pertanyaannya, paling banyak yang ngevote, semoga menjawab. Uh, kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya ya. Dari Mas Uhid, sering disebut tujuan manusia bekerja adalah untuk tidak bekerja. Layaknya puncak manajemen adalah perdelegasian. Yang... Bagaimana sistem kompasi pekerja namun ide ini? Loh? Tadi sempat nyantel juga tuh Mas uh, Yosi maupun Mas Bima juga sempat membahas ini. Ya. Dari Bima dulu mungkin. kan katanya impiannya adalah pengen pengangguran abadi apa apa aku lupa dulu sempat bilang apa tuh
4: yeah, yeah. nah, <laughs> <beneran produktif,
0: laughs>
4: menambah ya, menambah banyak waktu luang nah, nah, ya. nah kalau dari hmm, bagaimana sistem kooperasi pekerja dapat menampung itu ini mungkin kalau dari yang yang kalau saya sih membayangkannya ya ketika mau membuat menginisiasi suatu kooperasi pekerja ya berber ber, berkumpul dengan orang-orang yang memang mempunyai target untuk akhirnya tidak bekerja gitu dalam tanda kutip atau mengurangi jam kerja itu sendiri sehingga lebih banyak waktu luang maksud saya jam kerja di sini lebih ke bagaimana yang yang akhirnya bisa memenuhi kebutuhan kita secara uh, bareng-bareng ya personal dengan cara bersama-sama itu tadi Uri. jadi di awal ketika membangun apa sisi bekerja si, itu ya lebih ke apa ya hmm, nilainya sama ketika kita mau memulai si konsep Bekerja itu tentang uh, akhirnya ini kita mengejar untuk mengurangi waktu kita bekerja gitu. Mungkin kalau misalnya emang tidak bisa ke tidak bekerja gitu. Kalau ada idenya si Iron siapa yang nulis buku Fully Automatic Luxury Communism itu kan juga idenya sebenarnya gimana kita bisa enggak bekerja kan. Nah, ya mungkin menuju ke arah sana atau sebenarnya banyak juga sih bahasan-bahasan lain nggak hanya di koperasi pekerja kayak misalnya di di permaculture gitu permaculture tentang pertanian gitu juga ngomongin tentang hal hal yang bersifat lazy gitu yang bersifat malas gitu tapi tetap bisa berproduksi si si hal di luar kita. kalau yang di permaculture banyak bahasanya tentang tentang tanah tanaman dan hewan dan lain sebagainya yang tetap bisa memenuhi kebutuhan nah sih ya uh, tetap di awal ketika mau menyusun itu akhirnya bersepakat untuk mengurangi jam kerja kita ke kalau bisa gitu ke, ke depannya gitu sehingga cukup kerja untuk memenuhi kebutuhan ya terutama kebutuhan kebutuhan fisik terutama itu ya secukupnya nah mungkin kalau bahasan lain juga tentang otomatisasi itu tadi sih kayak ya kerja-kerja yang repetitif kalau bisa di dideleberkan kalau bahasanya Mas sih tadi ya. ya itu sih Oke
0: okay. mengasi mas bima menggo mas yosi jadi sempat ada cerita imajinasi dunia tanpa kerja mungkin nyambung juga kah
1: uh, iya jadi m- saya agak ini ya enggak m- mungkin bisa mas menjelaskan menjelaskannya tapi hmm. yang pertama sering disebut tujuan manusia adalah untuk tidak bekerja saya mungkin hidup di dunia lain karena saya nggak pernah dengar itu diucapkan justru sebaliknya gitu hidup itu untuk bekerja lulus apa untuk cari kerja gitu bahkan kerja udah di religiusisasi gitu kan jadi seolah-olah pekerja itu adalah ibadah gitu itu gara-gara seorang romo di Stev Triakara itu anyway so, lalu layaknya puncak manajemen adalah pendelegasian hmm, saya nggak tahu tapi kalau kalau saya bukan nggak punya uh, degree di manajemen tapi bagi saya puncak manajemen itu adalah uh, planning dan strategik ya di situ tapi anyway Tapi kalau kalau kita tujuannya adalah untuk soal bagaimana dunia tanpa kerja dan seterusnya. Nah, itu lagi-lagi itu enggak enggak uh, sistem koremerasinya itu bukan tokat sihir yang bisa sampai ke sana. Jadi kita ada pembagian kerja juga gitu. Jadi sistem koremerasi itu hanya untuk memastikan bahwa pembagian uh, hasil atau imbal hasil dari dari si ya ini namanya dari apa namanya? dana yang kita dapat Either itu bulanan atau by project, nah itu terbagi secara demokratis di situ. Nah jadi persoalan nanti ini hidup tanpa kerja dan seterusnya sebenarnya sistem sistem bisnisnya yang akan ngaruh bisnis blending-nya seperti apa, bisnis development-nya seperti apa ya kita bisa masuk uh, perangkat-perangkat bisnis yang banyak kita diskusikan. Gitu. Jadi yang bagi saya nggak ada nggak ada masalah atau bisa kita perdebatkan uh, model-model uh, kayak apa. Uh, apa design thinking lah, lalu business model canvas bla bla bla. Bagi saya yang permasalahannya adalah pada saat itu untung, untungnya dibawa kemana? gitu. Kalau untungnya itu disirkulasikan lagi, dataset gitu. Tapi kalau model-model itu uh, startup-startup yang biasa pakai model-model uh, luxurious itu yang bahasanya aneh-aneh itu dipakai hmm. untuk kembali lagi ke pemilik modal ya nggak nggak gitu yang yang ingin diharapkan dari sistem kooperasi pekerja yang yang saya pahami. Ya, gitu. nah, lalu yang kedua, sebenarnya ini adalah pelengkap uh, dari uh, aspek politik. Gitu. Jadi tidak ada oligarki tanpa oligopoli, demikian pula tidak akan ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Jadi tetap punya, harus punya demokrasi politiknya, atau harus tetap punya visi politiknya. Itu tadi, kalau posisi saya sangat tegas, misalkan saya memegang kooperasi, saya tidak akan merekrut orang karena dia cakap. pekerjaannya, tapi saya akan lebih merekrut dia karena kita punya ideologi yang sama. Oh, Jadi okay. Anda bekerja itu bukan untuk men- men- mengerjakan pekerjaan ini gitu loh. Kalau untuk seperti ini, saya lebih memilih orang ini di hire per jam atau di hire uh, profesional aja Profesional aja. Karena oh. dia bukan saudara, dia bukan, dia orang lain gitu. Kita perlakukannya secara berbeda. Jadi bagi saya kooperasi pekerja itu sangat eksklusif, sangat sektarian. Hmm. itu jadi enggak nggak ada inklusif itu silakan bikin perusahaan lain dengan siapa renal kasali dan seterusnya tapi perusahaan kooperasi pekerja yang saya amini dan yang saya kampanye kan harus sekterian dan harus punya ideologi yang jelas di situ nah jadi oh, saya mem, oh, uh, menerima teman-teman atau baik itu freelance maupun tidak freelance itu harus yang mengerjakan ide besar yang sama nah untuk supaya ide besar yang sama dia kan butuh makan dia butuh betul. hidup dia butuh beli laptop perlu main-main lah ya nah ini yang hmm. kita Bikin dengan uh, proyek pekerjaan yang profesional yang kita kerjakan secara institusional di luar. Jadi, uh, ini adalah cara dia untuk bertahan hidup, cara dia untuk uh, mengembangkan kapasitas internalnya, untuk bersama-sama menciptakan dunia tanpa kerja di situ. Jadi, dia nggak bisa, itu lagi-lagi. Bukan tokat sihir lah itu catchword hari ini menurut saya dari Ajeng.
0: <laughs> Tongkat singir ya, ini masih step-stepnya lagi ya. Ini salah satu elemen. <tuh> <tuh> mas Uhid mungkin mau nanggapin lagi mas? Di sini ya.
1: Mas Uhidnya ya. mungkin mau menanggapi, monggo. Mau gua... ya oh, cuma sederhana apa sih? Nah, ketika kita manusia itu kan ada batas, batas usia produktif lah kita gitu. nah. produktivitas juga. Makin tua makin menurun gitu Mungkin teman-teman belum mengalami encok gitu. Jadi kalau sudah mengalami encok segala macam pengalaman, keterampilan, skill itu bisa tidak mulai berguna gitu Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam prinsip kerja bekerja seperti ini saja? Terima kasih.
0: Masih Mas Wid. mau ditanggapi lagi kah dari Mas Dyesi atau gimana? Masinah?
1: Kalau saya kembali lagi ke strategi strategi besar kooperasinya ya, karena lagi-lagi perlu saya garis bawah ini di level proyek gitu, bukan di level perencanaan besar organisasi. Kalau perencanaan besar organisasi dia harus mempertimbangkan itu bagaimana dengan uh, rekan-rekannya yang mungkin uh, apa kehilangan uh, skill untuk melakukan pekerjaan ini, gimana dengan rekan-rekan yang mengatakan sakit atau berkebutuhan yang tidak umum gitu misalkan yeah, yeah. atau yang tadi uh, udah tua dan seterusnya, nah itu harus ada kebijakan khusus hmm. dari si koperasi. Nah bahkan kalau boleh lebih detail lagi, dia harus punya unit khusus yang mempekerjakan itu. Gitu. Nah uh, saya pernah dapat cerita dari dari Mbak Sisil ya, mungkin kalau Mbak Sisil ada bisa lebih lebih menjelaskan. Jadi tentang orang-orang uh, tua yang mungkin sudah nggak nggak bisa bekerja dalam dengan porsi dan dan waktu yang sama dengan rekan-rekan yang lebih uh, di bawahnya secara umur, nah dia lagi-lagi cerdik-cerdiknya koperasi gimana membuat uh, orang-orang ini tetap bisa berkontribusi di situ. Nah dalam hal ini adalah kontribusi dalam soal brainstorming, dalam soal pengalaman-pengalaman masa lalunya, dalam soal uh, apa memberi nasihat dan seterusnya itu dibikinkan koperasi unit sendiri di situ. Oh. Jadi uh, apa namanya lagi-lagi ini uh, kecakapan apa ya bahasa umumnya kan business development ya yeah. kecakapan yeah. kecakapan ini dalam membentuk gimana melihat mengkapitalisasi memonetisasi bahkan komersialisasi di situ lagi-lagi saya nggak ada masalah dengan terma-terma itu yang umumnya uh, dibenci karena itu uh, kapitalis sesuatu bagi saya nggak masalah model-model itu sejauh keuntungannya balik enggak kalau keuntungannya nggak balik,
0: gak balik oh, dan
1: oh. dia tidak bisa dipertanggungjawaban larinya kemana manajemen surplusnya enggak jelas nah itu yang bermasalah gitu jadi lagi-lagi itu urusan uh, dipikirkan di level kooperasi jadi lagi-lagi kembali ke uh, strategi besar kooperasinya, gimana dia include uh, teman-temannya yang beda uh, umur atau beda uh, kebutuhan di situ Siap. semoga menjelaskan ya
0: oke banget mas yosi mungkin menjelaskan mas. banget
1: terima kasih banyak
0: ah. mantap mas suhid Oke, ini lanjut Terus, ya, Bim mungkin kita lanjut ke
4: pertanyaan berikutnya. Aku atau mau nambahin? Nambahin sedikit cuma lebih ke arah, Maka, mungkin bahasa tadi kalau aku ngomongin tentang target itu tentang kalau bahasanya masisi lebih ke arah tentang bagaimana strategisi operasinya, ya yeah. cukup sama tentu untuk bahasa itu dan aku lagi-lagi sih lebih ke menyadari bahwa oh ternyata sistem korek-korem kore- yang masih tadi sampaikan lebih ke arah perkara uh, bagaimana manajemen proyek itu gitu ya, Sehingga mengolah mengolah si, si apa uh, seproyek si itu tuh seperti apa bukan ke perkara bagaimana si koperasi itu gitu bisa bisa berstrategi
0: kalau hmm. oh, itu level yang berikutnya lagi ya kelihatannya ada ada bahasan lain lagi yang harus bertahun-tahun untuk mengurus hmm. itu siap
4: hmm. Hmm.
0: terima kasih okay. sekali saat Denangkap itu Kelihatnya masih bisa satu lagi ya satu lagi deh yang paling atas pada saat proses menuntutkan persetujuan kerja itu kan prosesnya penyepakatan antar pekerja gimana masih tidak ada pemaksaan kesepakatan Mungkin ini agak nyambung dikit, mas aku tambahin sedikit, sama ada pertanyaan dari teman-teman yang daftar kemarin, satu yang agak nyambung sama ini ya. Apakah komersi pekerja itu benar-benar bisa tidak ada yang mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin utama? Maksudnya karena kebanyakan orang kan mungkin masih bergantung pada sosok pemimpin atau mengikut siapa yang bertanggung jawab atau patuh aturan misalnya. Jadi ya mungkin terkait itu, mungkin akan nyambung ke sini juga gitu. Apakah nanti ada yang kelihatan menonjol banget? Bagaimana terkait hal tersebut? Meng- meng- mengkoordinir pekerjaan dalam satu koperasi pekerja gitu. apalagi ada kepokohannya misalnya.
1: Uh-huh. Uh, siapa dulu? saya
4: paham, saya Masih Kayaknya lebih lebih
1: Oh iya ya, ini kan konteksnya oh, remunerasi kayak pas proses ya, arbitrase. Ya, arbitrase ya. Iya, ah, iya, Nah, uh, gimana memastikan tidak ada pemaksaan kesepakatan? Itu tidak ada yang bisa memastikan. Saya kasih tahu uh. detail lebih buruknya. Uh, kita juga tidak tidak akan bisa uh, menjamin bahwa tidak ada pemaksaan kesepakatan secara terselubung.
4: Hmm.
1: Apalagi kalau dia bisa menggunakan kayak saya misalkan bisa menggunakan keterampilan uh, neurolinguistic programming mem- mempengaruhi lewat apa bahasa hipnotik dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa memastikan itu. <laughs> Jadi poin saya lagi-lagi ingin saya tekankan ketimpangan itu ada, pasti ada dan akan selalu ada pertanyaannya. Kita mau mengakui apa enggak? itu, nah, Kita mau mengakui apa enggak? Oh, kita mengakui bagi saya itu satu langkah yang uh, besar di situ. Ya. Nah, pada saat ini diakui, hmm. maka harus uh, dilaporkan ke organisasi uh, kooperasinya karena ini lagi-lagi ini di level proyek. Gitu. Uh, harus di-address di oleh koperasi secara serius bahwa uh, ini ada, uh, kok bisa ada ketimpangan dalam uh, proses uh, kontribusi kerja Kok, ad, kok di dalam, bahkan menarik kalau teman-teman mau pakai Jitsi Meet itu bisa dihitung berapa berapa menit orang tertentu ngomong di situ. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai Zoom atau pakai Google Meet, pakailah Jitsi. Gitu. Di Jitsi itu bisa dihitung berapa orang yang ngomong di situ. Nah, <tuh> apa, berapa menit orang itu ngomong. Nah, kita bisa ngelihat, lagi-lagi dalam proses negosiasi di sini kan komunikasi. Proses komunikasi kan proses uh, tawar-menawar dan seterusnya. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Berarti kan dengan kata lain ada kapital kultural dalam artian keterampilan artikulatif yang tidak terbagi secara rata. Sehingga pertanyaan kemudian adalah apa cara dari organisasi untuk melevel me- 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 menyetarakan ini atau setidaknya mencoba membantu supaya yang lag behind ini bisa naik. Gitu. Jadi kebijakannya politis, bukan kebijakannya bukan di level uh, teknis, ekonomis, manajerial si project manager tapi kebijakannya politis di level operasi, nah beberapa yang bisa diiniin, kayak tadi kolektif tax itu udah, udah ada, lalu uh, kewajiban untuk mengajarin kewajiban untuk uh, apa namanya, slow down bahkan dengan di point out bahwa misalkan uh, Yosi kebayakan ngomong, lu, lu ngomong maksimal 5 menit misalkan, itu kesepakatan fine, itu bisa dilakukan gitu. oh,
0: okay.
1: jadi uh, intinya lagi-lagi itu bisa dilakukan secara agak ya, ya <tuh> imajinatif lah kita carikan solusinya tapi tujuan dari koremenerasi adalah setidaknya dia bisa menampilkan itu dan dieksplicitkan dan tidak ada yang bisa bantah bahwa ada ketimpangan di dalam organisasi di situ mas Sena
0: siap makasih Mas mas Bima mau nambahin mas Bimo? cukup 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 ya ini satu lagi terakhir nah ini karena uh, kenapa saya pilih yang terakhir mm-hmm. ini karena ini menonjol lah ya angkanya 9 yang lainnya udah 5, tiga dan seterusnya udah empat setengah 7. Um, mungkin ini perlu kita lanjutkan di suatu waktu yang lain kalau saya sendiri mah iya, belum iya. ayo tapi kelihatannya sudah mulai berjatuhan iya. jadi ya kita uh, siapkan ini sebagai pertanyaan terakhir mungkin kalau kontribusi, ya, kalau kontribusi material kapital dihitung apakah itu nggak melestarikan ketimbangan dalam kelompok oh mas, mm, iya mas,
1: awalnya iya awalnya tapi lagi lagi Pada saat kita lihat imaterial capital siapa ini yang 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 paling banyak proyek A si X proyek B si X nah lagi-lagi it koperasi harus intervensi pimpinan apa atau kolegium kolegium koperasi terserah gimana model organisasinya mm-hmm. Ya. Mm-hmm. kalau uh, kolektif kolegial misalnya diberarti dia harus intervensi di situ intervensi dalam artian uh, bukan tapi tetap dihitung karena kalau itu tidak dihitung itu Ya, kita mencuri hasil kerja, mencuri kapitalnya dia di situ. Tapi dia dihitung, dengan kata lain, dia uh, di proyek berikutnya atau di kesempatan lainnya, dia wajib untuk meredistribusi kapitalnya. Karena apa? Hmm. Ini lagi-lagi, kita tidak sedang kerja profesional, ini kerja ideologis. gitu. Kita punya uh, hmm. yeah. visi bersama, jadi kalau lu nggak mau me- me- mendistribusikan kapital lu, lu nggak niat dengan proses ini oh, di situ. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi tetap kuncian kita di kuncian ideologisnya di situ. Jadi lagi-lagi ini tools untuk bisa mendeteksi secara dini bahwa terjadi ketimpangan, sehingga imajinasi berikutnya adalah di level organisasi besarnya. Ini gimana ini mengurangi, memajekkinya di situ? Itu mas.
0: Hmm, mas Bima
4: mana ngapain? Ya cukup sih, apa ya? Pernyataan mas itu sudah highlight. apa ya, menjawab banyak pertanyaan kayak misalnya men, 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 apa ya, menempatkan psikoremunerasi ini tadi itu sebagai alat untuk mendeteksi jelas kita ada ketimpangan dan mengakui itu berarti itu sudah sangat menjawab banyak, banyak pertanyaan sih itu, itu asik dan, dan ya. kalau perkara kooperasinya itu ngomongin tentang strategi bisnis ya tadi tadi aku sih coba memaparkan pilihan-pilihannya oke okay, oke okay.
0: ya ya terkait dari tadi semua kan ada acknowledgement ya yang penting. Ya. Salah satu, satu hal yang penting. Ya. Jadi saya acknowledge juga sebagai moderator, waktunya sudah molor lumayan lama, jadi mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang bagus-bagus, tapi kita harus proses penutupan, kapan-kapan kita akan setup lagi waktu yang bisa. Ini kan tersimpan, jadi nanti ini akan menjadi PR dari kami Gapatno untuk mengolah lagi, siapa tahu ada pertanyaan yang memang bisa kita gabungkan untuk menjadi topik-topik proses pekerja yang berikutnya. Pertanyaan satu Pertanyaan. lagi yang menurut saya bisa menjadi closing, karena ini adalah salah satu topik yang kita plan untuk berikutnya, yaitu masalah, emang bisa pekerja memanage sebuah badan usaha? Tadi nyambung sama Mas Yosi sempat cerita, TNP apa tadi? TESTANA. Nah, itu kan katanya sempat ada takeover dari pegawai, tapi eh, di over lagi. Terus, memang mungkin nggak sih mengubah usaha konvensional itu menjadi worker co-op ketika usaha tersebut telah berkembang. Jadi kayak udah terlanjur berkembang, tapi mau di-convert. Kalau dari awal sama-sama, oke okay, ini kita masih pekerja, mungkin jauh lebih mudah menyelaraskan kepentingan ideologisnya. Ya. Nah, ini mungkin lebih ke Mas Bima dulu. Menurut Mas Bima gimana? Apakah pekerja bisa manage sebuah badan usaha? Dan bisa nggak sih ngubah ketika udah jalan?
4: Nah, mungkin kalau jawaban singkatnya, bisa nonton YouTube, itu ada video judulnya Can We Do It ourselves? Itu nah, aja coba it ditonton 30 menit. <laughs> Can We Do It
0: okay.
4: ourselves. Ada lagi mas? Bim? Ya cukup itu aja sih
1: soalnya okay.
0: waktunya
4: nah, mungkin masih sih
0: Mas sih mas mau gue
1: nambahkan
0: uh,
1: Saya dari pengalaman ya karena uh, nggak nggak saya nggak mengeksplor cukup banyak soal ini di literatur, tapi dari pengalaman saya adalah jangan pernah bikin koperasi kalau koperasi pekerja ya, hmm. jangan pernah bikin koperasi pekerja kalau orang kerjanya beda di situ umur sama. Umur beda nggak masalah, tapi kalau pekerjaan beda, sebaiknya tidak. Contoh sederhana, jangan pernah jadikan satu kooperasi dosen dengan kooperasi mahasiswa. Jangan pernah jadikan satu kooperasi satpam dengan kooperasi petani. Kooperasi nelayan dengan kooperasi perompak, misalkan. Ada beneran koperasi kooperasi perompak, jangan What? salah. Si, oh,
4: kooperasi perompak. Di,
1: di padam. Itu. Eh nah, bisa kita cerita kawan ngapat. Itu waktu saya masih aktif ke uh, petani-petani Oh enggak. Tapi uh, poin saya bukan <laughs> soal Tapi Tetapi poin saya adalah kenapa? Karena itu tadi karena koperasi pekerja itu prioritisasinya adalah orang yang sama sama uh, aktivitas kerjanya. Oh. Gitu. Sehingga nanti misalkan kita ada proyek uh, proyek misalkan proyek riset penelitian lalu ada karena kita sok sok humanis liberal gitu kan merangkul semuanya lalu ob obnya Prakerti dimasukin obnya Prakerti dimasukin ke dalam kooperasi gitu pertanyaannya ada riset dia kerja apa kalau dia nggak kerja apa dia dia dapat kontribusi dari mana gitu kan jadi nah inilah pentingnya kooperasi pekerja itu berjejaring nah dalam dalam per, per, apa, pertanyaan tadi mungkinkah uh, atau kasusnya PT Istana lalu uh, dia harus belajar manajemen dan seterusnya itu dia idealnya dia belajar tapi pertanyaan yang kemudian lagi-lagi kalau saya settingnya setting perang ya kita nggak punya banyak waktu pertanyaan saya ada nggak koperasi pekerja lainnya yang mengumpulkan apa hmm, bisnis developer misalkan jadi koperasi gilda jadi saya lebih membayangkan koperasi pekerja itu kayak gilda orang-orang orang-orang yang punya pekerjaan sama berkumpul dan dia membentuk sebuah unit nah nanti ini yang dihubung-hubungkan jadi pada saat misalkan perakarti butuh butuh marketing nggak perlu dari dari dalam sini tapi kita bekerja sama dengan koperasi lain oh. yang adalah orang-orangnya marketing, marketing. Oh. lalu butuh butuh software developer nggak perlu dari dari kami yang bikin jadi misalkan uh, kap ini saya kok saya harus saya bikin uh, dalam bentuk uh, apa namanya Uh, software atau aplikasinya, mungkin bisa-bisa aja, tapi akan makan waktu lama gitu kan. Balik lagi teori klasik uh, comparative advantage. Gitu. Kenapa tidak diserahkan ke teman-teman yang yang memang worker-workers di developer uh, software workers untuk mengerjakan ini? Nah, sehingga butuh, itu kenapa yang tadi saya selalu wanti-wanti adalah butuh strategi yang lebih jangka panjang, lebih besar dari sekedar di level bertahan hidup gitu Level kita adalah level merebut kehidupan ini dari tatanan X kapitalis misalkan. Nah, sehingga pertanyaannya, kalau kita berorganisasi hanya berbasis kolektivitas moral, kolektivitas emosi, kedekatan geografis, it won't work, nggak akan bekerja. Gitu. Yang harus kita lakukan justru, kita bekerja secara profesional, profesi. Jadi profesi kita apa? Bikin di situ. Nah, semakin banyak misalkan dengan platformnya gapatma dan seterusnya, Semakin jadi kok ada teman-teman baru terus pekerjaannya apa? Jangan disuruh gabung kooperasi kita, suruh mereka suruh dia cari sendiri bikin kooperasi, lalu uh, diskusi dengan teman-teman yang mungkin pengalamannya lebih banyak untuk ngobrol, untuk membantu ini, walaupun tetap ide bisnis tetap harus dari dia, uh, apa namanya unique selling pointnya, value proposition bla-bla-bla, tetap harus dari dia, market researchnya harus dari dia. Tapi yang bisa kita bantu adalah Dari segi de, me, me, mengembangkan aspek-aspek perkoperasiannya dan penjejaringannya ke koperasi-koperasi yang lain di situ. Jadi ini bukan kerjaan sendiri kalau maksudnya kalau kita benar-benar mau mewujudkan fisik kelas pekerja di situ, yeah. sehingga lebih lebih baik kita melihatnya jangan uh, workers belajar semua, karena workers harus belajar semua itu nanti itu. Kalau sistem ini sudah diambil alih, lalu saya ingin yeah. belajar gimana bikin keramik gitu. dan itu nanti tapi jangan sekarang. Kalau oh, saya disuruh belajar keramik sekarang, pekerjaan-pekerjaan saya terbengkalai dan malah me- me- mematikan organisasi di situ. Gitu Mas, eh uh, saya semoga memantik.
0: Sangat oke okay. ini jadi banyak banyak tabungan nih buat obrolan-obrolan berikutnya ya. Jadi terima kasih untuk sebagai penutup, teman-teman masih banyak apa antusiasmenya, terutama yang masih bertahan sampai sekarang ya, sekitar jatuhan tadi dari berapa orang? 60 an sekarang tinggal 40-an. Terima ya, kasih sekali yang masih bertahan Dan walaupun yang tadi sudah berjatuhan duluan pun Saya juga berterima kasih Karena tetap ya ini ya ilmu kita bersama Mohon maaf kalau memangnya apa, Diskusinya masih kurang banyak Karena ya tadi seru aja gitu, Melihat materi dari Mas Yusi, Mas Bima, Sama Mas Azim, Mbak Ajeng Untuk sharing insightnya Beberapa pertanyaan sudah kita bisa jawab Tapi mungkin belum semuanya Sekali lagi tadi kita akan jadi PR Untuk acara-acara berikutnya ya untuk kooperasi pekerja mungkin ada akan ada seri kedua ketiga keempat dengan tema-tema yang lebih spesifik supaya ya tadi supaya enggak terlalu panjang karena memang kalau mau dipecah pecah ya tadi cang-cang ya itu segala macam yang bisa kita bahas kita juga sangat terbuka buat teman-teman yang pengen bikin diskusi terkait demokrasi ekonomi dan kooperasi kalau memang mau ngajak dapat sebagai ya entah platformnya atau sebagai media partner tanda petik intinya ngobrol aja sama kita ada Dem- yang aja dulu ke IG kita akan bantu sebisa mungkin karena pokoknya kalau buat tinggal Fatma. Ya, yang penting demokrasi ekonomi dan koperasi itu bisa lebih mainstream supaya kalau kata kata Mas Yosi tadi bisa merebut dari apa yang sekarang. Kalau merebut kehidupan dari apa yang sekarang ber berkuasa. Begitu. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di seri-seri berikutnya sebagai penutup. Ini kita udah ngasih link Instagram sama YouTube-nya Dapotma, monggo dicek. Silahkan di-follow, supaya besok-besok gak ketinggalan informasi. Sama ya, bantu kami pada sosial. Ya kan? Perlu melihat, oh uh, follower berapa? Itu salah satu, apa dari immaterial sosial capital. Aku lupa tadi, apa yang masih. Itu kita perlu dilihat bahwa legit gitu, bahwa ini lumayan ramai. Sekian, selamat sore. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali kepada Mas Yosi, Mas Bima, Mbak Ajeng, Mas Azim, sama penanya-penanya yang tadi, teman-teman yang sudah siapkan pertanyaan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Saya standby dulu. Silakan kalau yang mau duluan uh, bisa live dulu. Saya standby dulu siapa tahu ada yang mau ya nongkrong-nongkrong atau nongkrong, nongkrong. yeah. mau join apa. Nongkrong-nongkrong. Ya. Kalau aja enggak apa-apa beran ini saya tinggal kalau saya enggak close kan hilang semua. Jadi saya standby.